0: Você do mundo inteiro que insiste em ouvir essa bagaça de programa, entra ano e sai Ana, e você está aqui conosco. Eu sou Léo Lopes, o gerente da bagaça, e é com orgulho nas minhas tetas que eu trago para você o primeiro programa da temporada 2013 do Radiofobia. Lê. Exatamente! Yeah. Todo mundo comemora, todo mundo feliz agora Uhul. que finalmente a gente conseguiu uma conexão decente para poder começar com o Radiofobia 2013 hoje a gente está aqui para falar sobre o ano novo sobre a vida nova ou não tão nova sobre as mudanças que acontecem no começo do ano sobre as resoluções sobre aquilo que a gente decide fazer e não faz sobre coisas que estão fora do nosso controle e para falar comigo hoje eu já trouxe no primeiro programa um time de peso de altíssimo Gabardini para falar com vocês primeiro por falar em peso eu quero receber aqui Diretamente de Papo de Gordon, a figura do nosso querido Dudu Salles. Seja bem-vindo ao Radiofobia mais uma vez, queridão.
2: Ai, 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 estou aqui de novo mais uma vez, dessa vez sem Equio. Sem
0: Equio. Radiofobia 2013, agora, a tênica, ela aproveitou as férias para fazer um curso de, de sonoplastia que ela não tinha, né? Ela, a técnica era aquela pessoa que aprendeu a fazer podcast ouvindo os outros podcasts, sabe como é que é? Nunca estudou nada, nunca, nunca <risos> entendeu nada de áudio. Ah, vai eu? fazendo. É, vai fazendo. Vai, ouve o podcast, acha que sabe fazer igual, vai embora, né? Aquela coisa assim. E aí ela foi, agora fez um curso, fez um estudo direitinho, e agora o o foi embora, e agora a gente pode receber vocês aqui sem aquele incômodo auditivo, né, Dudu?
2: Com toda certeza, admito que agora tá muito mais gostosinho muito falar assim, ouvir a sua bom. voz sensual no
0: meu ouvidinho. Ó, oh, que delícia. É. Cadê o Eco Tênica? Cadê o Reverb? De delícia. Ah, que delícia. E agora o negócio é tão bom que até vocês podem ter Reverb, se eu quiser, é? é? Olha é, só. Exatamente. Quer ver agora? Fala aí, Dudu.
2: Oi, Léo, seu gostoso...
0: Viu agora? <risos> até os convidados agora tem reverb, Técnica. Agora tá excelente, agora tá muito legal. Papo de Gordon 2013, com altas expectativas, hein, Dudu? É. Você tá dizendo, eu acredito. Eu estou, eu <risos> estou dizendo, que, estou dizendo. Que
1: continue,
0: que não
2: acabe e que não atrase mais, mas acho que a última vai ser mais difícil. De
0: que não atrase é mais complicado. Daí, mais uma resolução de ano novo que todo ano é, acontece e não se concretiza, né? Muito
2: não, bom. agora a galera entrou numa vibe de, toda vez que eu atraso o Papo de Gordo, ah, contrata o Léo pra, pra editar o Papo de Gordo, contrata o Léo. Eu, eu adoraria contratar o Léo Lopes pra editar o Papo de Gordo. Um dia um dia, um dia chega nesse ponto. Um dia eu chego nesse ah, ponto. Se você quiser, Léo, se você que que quiser isso. trocar o seu serviço por, sei lá,
0: gatos, <risos> tá topo, <meu. risos> eu Pratos tô Pratos
3: de comida, né? Trocar por cervejas
0: de trigo, eu vou trocar. Eu vou fazer um combinado <risos> com você. Muito bem, você já ouviu a voz, ele também está aqui. O cara que é o aspirante profissional. Ele que dá as dicas, ele que tem pra mim um dos podcasts de maior relevância da podosfera nacional. Breve num programa solo aqui falando sobre o Aspira. É com o orgulho nas tetinhas que eu trago novamente meu querido irmão Boris Deprec.
3: É nós diretamente aqui do QG do Aspirante, falando mais uma vez. Faz tempo que eu não venho aqui, hein, Léo?
0: Pois é, cara. Muito obrigado pela sua presença nesse primeiro programa do ano. Vem aqui acrescentar bastante sobre, na pauta que eu sei que você domina a questão, mas a questão do profissional, as pessoas que resolvem mudar de carreira, né, que aproveita o ano novo para falar, né? Pega um punhado de terra, olha pro horizonte e fala: <risos> Nunca mais eu vou Sim. passar por isso.
3: Nunca mais eu passarei fome. <risos> Exatamente. Né? Muito <risos> bom ter você aqui com a gente, viu? Obrigado. Ah, viu? eu que agradeço. Muito você sabe que é um prazer e sempre que você precisar, ou quiser, ou não tiver ninguém, pode chamar que eu sempre tô por perto. Estamos juntos.
0: Muito obrigado pela presença. Temos aqui também ele diretamente do podcast. Ele que é o cara mais atacado da Podosfera no sentido de ataques, maliciosos mesmo, <risos> né? Não é que ele é atacado, que ele é, como é que é maluco, que anda por aí falando com as coisas não, 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 ele sofre ataques, mas ele sofre ataques porque ele é bom porque o cara é legal, porque o cara tem os argumentos, uma das pessoas mais articuladas, um dos hosts mais foda bagarai da podosfera é com orgulho nas tetas que eu recebo
4: mais uma vez a presença de Fábio Aissar o oh, Fat Frog, ele é Uhul. é nóis, é isso aí Léo, cara, parabéns aí pelo programa novo, pelo ano novo que né? nós todos os aqui.
0: Vida que segue, Sim. né, Feti? Vida é que aí, segue, cara. né?
4: É isso aí, ano tem que, que tocar segue. pra frente, né? Falando de ataque, né? E de novidade, o podcast tá aí Cheio de, de novidades esse ano, cara. Tem que virar. Tem que virar. E a gente tá aqui junto pra fazer com que isso aconteça, porque
0: assim como a Aspiracast, o podcast é um, um podcast com uma relevância muito legal, assim, sabe? Sai. Eu, eu gosto de podcasts que saem daquele negócio de, sabe, é, tem, tem conteúdo, tem bom humor, mas tem aquela, aquela pitada de seriedade, aquela coisa que leva você a pensar e tal... É, é importante, cara, não é só encher a cabeça da gente de minhoca, né, velho?
4: É, eu só tenho a agradecer aí, porque é isso mais ou menos o que a gente tenta fazer. Mas é. E se as outras
0: pessoas conseguem ver, show de bola. E é o que consegue, <risos> e com certeza alguém se incomoda e faz esses ataques malucos aí, mas pode ter certeza é. que uh, a vitória está naqueles que têm a pertinácia, pode ter certeza disso. <risos> É nóis, e por falar em programa de relevância Por falar em programa que faz a gente pensar Por falar em programa de altíssimo garbo e elegância Pra fechar aqui o nosso casting desse primeiro programa de 2013 Ninguém melhor do que ele Meu amigo de fé, meu irmão camarada, olha aí <risos> Diretamente de Café
5: Brasil Meu querido Luciano Pires, seja bem-vindo uh, Muito obrigado, muito obrigado Obrigado pelo convite é, começar 2013, o primeiro domingo de 2013 À 1h48 da tarde Quando eu podia estar tomando uma cervejinha Numa boa Gravando um podcast, só mesmo o Léo Lopes é capaz
0: Ah, mas você é lindo Obrigado por ter aceito Eu que sou feliz de ter amigos tão generosos Quanto vocês, pode ter certeza mas... disso É um
5: prazer estar aqui tá aí com o Boris, o Dudu, o Fábio e você, vamos ver se a gente faz um programa aí Legal, vale. começando o time 3 aí, Com os dois pés direito, né?
0: Com certeza, vamos fazer sim, porque hoje A gente tem Papo de Gordo, a gente tem Aspiracast, Podcast, Radiofobia e Café Brasil, juntos aqui a, Começando o ano já com uma Surubinha de altíssimo Gabardine Pra falar sobre mudança, pra falar Sobre ano novo e a vida nova Que nos espera ou não, né? Daqui a pouco tem mais, vamos pros recadalhos Sai daí não! vamos rapidamente para nossa primeira sessão de recadalhos de 2013. Lembrando que o Radiofobia entra ano e sai ano e continua sendo hospedado por um dos melhores serviços de hospedagem do mundo. É claro que você sabe que eu estou falando do nosso parceiraço Hostgator, técnica <risos> Exatamente, ele. Se você tem aí um site, um blog, principalmente um podcast e você quer hospedar os seus episódios com toda a segurança, com garantia de download 7 sete dias por semana, Semaná 365 dias no ano é 366. Se for como 2012, que foi ano Bucesto. Você pode garantir uma hospedagem macia e gostosinha com o Hostgator por um preço muito acessível. Você fecha aí um pacote bacana de hospedagem e garante download para o seu ouvinte a qualquer momento com toda a segurança. Se por acaso algum momento der alguma cagâmbala, você sabe que pode contar com o melhor suporte técnico da internet. Então, acesse agora a Radiofobia. Ponto .com.br, ponto clique lá no bannerzinho da HostGator e venha para a felicidade podcastal você também, queridão, é e agora chegou 2013, eu quero agradecer a todo mundo que teve paciência com a gente você deve ter notado que esse programa ele tá saindo uma semana atrasado, na verdade o primeiro Radiofobia de 2013 era para ter sido no dia 2 e a gente tá publicando ele no dia 9, isso acontece porque eu mu me mudei meleço aqui para United States of Pardinho, né? E temos aqui um monopólio de internet. Aqui a gente tem uma empresa que eu não vou nem falar dela para não dar jabá jabá contrário, nem jabá a favor de grátis, que eles não merecem que sejam citados. Mas uma empresa que fez uma instalação de bosque e nós tivemos aqui um problema sério de internet. Eu fiquei aqui desesperado. Fiquei aqui retirando os poucos cabelos que me restam, mas agora finalmente a gente conseguiu normalizar depois de muito xingar no Twitter, depois de entrar em contato com ouvidoria, com a Anatel. Então ó, fica a dica aí pra você, se você tem um problema aí de internet com alguma operadora, faça muito barulho, movimente muita gente e eles vão dar atenção pra você. Por isso eu quero agradecer, só tô falando isso, não tô justificando, é ah, porque tá justificando uma semana, não, 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 a gente reorientou, organizou, vai ter esse agora dia 9, daqui a duas semanas tem mais um, não tem problema nenhum. Eu só tô falando isso aqui porque eu faço questão de agradecer a todos os ouvintes, todos os amigos que entraram aí numa corrente de orações, numa corrente pra frente de xingamentos e muitas blasfêmias através das redes sociais e graças a esse apoio, graças a essa força, nós conseguimos chamar a atenção dessa maledeta, dessa operadora que resolveu o nosso problema em 48 horas e trouxe o Radiofobia de volta pra todo mundo. Alguns vão achar isso muito bom, outros aí vão achar uma grande bosta, preferiam que estivesse fora do ar, que permanecesse fora do ar pra esses aí eu tô pouco mica gamblos, o que eu tô agora é agradecendo você que curte o nosso programa e que torceu pra que a gente voltasse o mais rápido possível. E 2013 começa com ótimas expectativas Radiofobia Podcast Multimídia nossa empresa que dá suporte pra pessoas e empresas que querem montar o seu podcast ou que querem aperfeiçoar a sua atração, se você quer aí saber como começar um podcast se você tem vontade de aperfeiçoar o seu podcast, você acha que o seu áudio não tá muito bacana, você quer melhorar a qualidade da captação você tem aí dúvidas de edição nunca mexeu com isso, não tem a menor ideia de, de o que é, como fazer, corte, fade enfim, toda essa questão das mixagens das edições, você tem a nossa empresa, Radiofobia Podcast Multimídia, que tá aqui para esse serviço para você, tá bom? Tanto a gente pode pegar para fazer alguma coisa, como a gente pode também te dar toda a consultoria, toda a orientação, até que o seu programa fique bonitinho, redondinho, da maneira como você merece ter um podcast de altíssimo gabardine. Então, se você tem interesse em saber mais e talvez contratar os nossos serviços, entre em contato através do e-mail contato@radiofobia.com.br. Eu recebo todos os e-mails e aí eu vou avaliar. A gente vai conversar, vamos marcar uma conferência aí no Skype, avaliar o que é que a gente pode fazer para ajudar você, tá bom? E se você tá em São Paulo ou mesmo se você tem disponibilidade para viajar para São Paulo aguarde porque nós estamos terminando de elaborar aqui um workshop que vai acontecer em São Paulo no mês de março, na segunda metade de março, a gente vai ter aí um workshop acontecendo em São Paulo, um workshop presencial com 6 horas de duração vai ser num sábado e eu estarei Nesse workshop falando tudo Todas as etapas de criação de um podcast Conceitos básicos de áudio Gravação, como é como se trabalha com áudio no computador Para você que não sabe nada Para você que é totalmente leigo Ou para você que sabe e não tem certeza Se o que sabe está correto ou não Ou não tem bem certeza do que você sabe E para você que já tem aí Um podcast e realmente quer Dar uma, uma deslanchada Quer, enfim, aperfeiçoar e melhorar Algumas coisas, a gente vai fazer Um workshop presencial em São Paulo Através da Bived, nossa parceira Bived está organizando aí o curso Então em breve a gente vai ter as Inscrições abertas. Você vai ter aí mais de dois meses para fazer as inscrições e aí é, já são 60 pessoas, 60 vagas pelo menos garantidas. Tá? se por acaso lotar aí a gente ainda tem chance de tentar ampliar um pouco, mas 60 vagas estão garantidas, então fique ligado no radiofobia.com.br fique ligado também nas redes sociais no Twitter, no radiofobia também no meu particular no arroba Radiofobia e nas nossas páginas no Facebook porque assim que o curso estiver disponível, assim que as inscrições forem abertas, a gente vai avisar para que você que quer fazer o seu podcast ou mesmo você que quer mudar alguma coisa no seu podcast, possa participar, a gente vai se encontrar, vai passar longas seis horas juntos e eu vou compartilhar tudo aquilo que eu sei com você, pelo menos grande parte do meu conhecimento adquirido ao longo de todos esses anos, editando o Radiofobia e agora também, desde o ano passado, editando o Nerdcast, então às vezes para você o Radiofobia não é uma boa referência por conta do tipo do programa, por conta do estilo do programa, né? que é um programa ao vivo, com músicas, com efeitos, com vinhetinhas, tudo colocado em tempo real e tal mas eu também edito o Nerdcast e o Nerdcast tá aí como exemplo, como referência para muita gente que faz podcast hoje é um podcast gravado, aonde você tem todo o papo gravado às vezes chega a ter duas, três horas de papo e aí a tarefa do editor é transformar isso num papo dinâmico num papo com ritmo, num tempo reduzido colocando todos os, os elementos sonoros que fazem do Nerdcast o programa que você conhece então se você quer saber como é esse processo, se você quer saber como fazer, você vai ter lá todas as dicas, vai saber como é que acontece a edição do nedcast, o que é vírgula sonora, é, como fazer os cortes, como cortar, como emendar, enfim, como fazer que um papo longo, um papo prolixo, muitas vezes coisas aí que foram faladas que não tem muito a ver com o assunto, se transforme num papo de uma hora e pouco com um ritmo, aonde a pessoa se envolva do começo até o fim do assunto. Então, esse workshop em março vai ser exatamente para Pra passar e dividir, compartilhar tudo isso com você, tá certo? Jabás pessoais dessa vez, Jabás do próprio Radiofobia para você então que tá aí, que quer, que ouve e que tem vontade também de fazer o seu próprio podcast. Agora fica aí com o primeiro podcast de 2013 não podia ser diferente nessa época de mudança nessa época de renovação, a gente chamou os nossos parceiros esses caras que são os melhores hosts da podosfera, pessoas que têm um conhecimento muito bacana para partilhar que falaram das suas experiências e que rendeu um papo até um tanto quanto serião demais, até para os padrões do Radiofobia, mas eu acho que para um começo de ano é muito legal fazer essa reflexão e aproveitar tudo que esse pessoal tem para compartilhar com a gente, tá bom? Daqui a duas semanas tem mais, fique ligado em radiofobia.com.br, agora aumenta o som, pega aí alguma coisa para tomar e curte o primeiro programa de 2013, abraço na boca lhes!
6: Radiofobia! Radiofobia! Radiofobia!
0: Estamos de volta! De volta ao vivo no primeiro Radiofobia de 2013, sim! Começando muito bem em hey, Não Stop não Now, ninguém segura a gente agora, esse ano é o nosso ano, vamos fazer acontecer e é com muito orgulho que eu recebo aqui meus amigos Dudu Salles, Boris Depré, Fat Frog e Luciano Pires, juntos para o primeiro programa, primeiro Radiofobia, aqui. Quase não sai, viu, molecada? Quase que não sai esse programa, porque por falar em Ano Novo e Vida Nova, ou não, né? Como, como diz o te a temática do programa de hoje, vocês sabem que eu aproveitei agora o fim do ano e me mudei, né? M mudei graças à condição alcançada, a graça alcançada de conseguir montar o negócio próprio. Eu me livrei do mundo corporativo. E montei a minha empresa, já tava, já tinha a empresa, agora fiz ela funcionar. Agora todo mundo sabe que eu tenho como meus principais clientes Jovem Nerd e Azagal, fazendo a edição do Nerd Cash, que me permitiu então sair da onde eu estava, voltar para o interior, montar um escritóriozinho e fazer as coisas aqui. Ano novo, vida nova. Aproveitando que está chegando mais um filho agora, logo depois do carnaval. Aproveitamos a época de mudanças. E resolvemos fazer todas as mudanças, já que a situação, a condição veio favorável, né? Aquele negócio, né? A gente passou o ano se ferrando, se fudendo mesmo. Sofrendo uma série de situações, uma série de, de problemas, de, de, de percalços e tal. E aí, quando você menos espera, as coisas acabam se desenrolando. Uma coisa veio, deu certo, a questão do trabalho Aí o bebê também chegando Mais uma coisa que renova, queira ou não Renova a, a, a esperança Dentro da família, renova o, Os ânimos dentro da família E tudo mais, e o ano novo Acabou sendo Na verdade uma coincidência, né? Porque se a gente fosse calcular O timing, a gente não ia querer Fazer isso na véspera de Natal, imagina ia hum. fazer isso numa época Mais tranquila e tal mas aí acabou acontecendo. E eu achei legal pra gente compartilhar, porque eu tô vivendo essa situação. Ano Novo é uma época que muita gente resolve fazer as suas resoluções de Ano Novo, não só com relação a coisas pessoais, de eu vou parar de fumar, vou emagrecer, vou, né, não vou mais ver novela. Minha mãe fala isso tem uns 14 anos, eu sei, mais ou menos. <risos> Esse ano eu não vou mais ver novela. Chega no dia 3 de janeiro, puta, mas aquele Theo, hein, vou te contar o um negócio. Não funciona o negócio, né? E tem pessoas que resolvem aproveitar também para mudar, tomar é, decisões profissionais, às vezes uma mudança de, de domicílio, de trabalho, enfim, um relacionamento. Então é sobre isso que eu queria falar um pouco com vocês. Começando é, pela seguinte questão. 2012 foi um ano de mudança para vocês ou foi um ano de continuidade do que vocês vinham vivendo até então? Pode falar quem quiser, não tem essa de... Todo mundo oh, vai deixa falar. deixa
5: deixa eu começar aqui ó eu, eu lembrando eu acompanhei teus percalços de pertinho aí Acom... primeiro todos, os... assim...
0: todos acompanharam por, por sinal eu... tá, é uma gratidão porque todos vocês que estão aqui de certa forma me deram força no momento que eu mais precisei por isso que você sabe
5: você oh. sabe que você é, sabe que a gente te amamos né vocês ah, são lindos demais a gente amamos a gente, amamos, é... Recípro, e a, gente a... a gente te amamos e a gente acompanhamos de perto <risos> <risos> teus, teus percalços. Eu tenho, uma, eu tenho uma frase legal do Renato Russo, cara, que eu usei no programa uma vez, que acho que tem tudo a ver com o que aconteceu com você. E ele diz o seguinte aqui, ó. Quando tudo nos parece dar errado, acontecem coisas boas que não teriam acontecido se tudo tivesse dado certo.
0: É, é olha aí. É. É, é mais ou
5: menos essa, essa, essa coisa. Se tivesse, tivesse tudo dando bem, se tivesse tudo dando certinho, você não teria feito essa mudança, você não estaria mudando no interior, não estaria fazendo a edição aí do Nerdcast hoje, quer dizer... É uma coisa louca essa coisa da, 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 dos caminhos que a vida carrega a gente, né?
0: É, com certeza. E
5: eu, eu acho que é importante a gente saber isso aí, galera nunca, nunca, nunca morreu, né? Nunca, nunca deu tudo errado, nunca é o fim, nunca chegou na hora do final. E pelo menos na minha vida tem sempre sido assim, sabe? A hora que a água bate na bunda, acontece alguma coisa que te empurra pra um lugar e de repente se abre um universo aí que você não teria feito se não tivesse quebrado a cara da, da maneira como quebrou, né?
0: Com certeza.
5: Então, Parabéns pela tua conquista aí, você tá começando o, o ano novo realmente com os dois pés no chão. A pena é que você foi morar na franja da Vivo, né?
0: <risos> é, pois é, tá lá
5: na beiradinha, quase não pega Vivo lá. Quase né? não
0: pega. Na verdade, é, assim, é uma condição que eu nunca imaginei que pudesse acontecer. O Dudu acompanhou tudo muito de perto também. O Dudu, durante esse ano de 2012, ele foi pra mim uma espécie de cobertor de orelha de No conf...
5: hum,
0: sentido de confessor Confissor, confessor, <risos> sabe? Ah, Aquela... e,
5: e, pra ver, e pra você ver O Dudu te ama tanto que ele mudou pra São Paulo Pra ficar perto de mim Pra ficar de perto de mim pra me dar ah, apoio Esse
0: morto foi embora e me largou aqui sozinho <risos> Esse ingrato O Dudu, cara, o Dudu é o tipo de pessoa que Eu tenho algumas coisas, às vezes, que eu quero desabafar Mas sabe aquelas coisas que você Não quer desabafar nem pra sua esposa? Porque É uma coisa assim que Sabe? Não se diz pra esposa da gente, sabe? É uma coisa que você quer, sei lá, falar com algum amigo que fala, ah, deixa de viadagem, vai tomando, sabe? que Coisas assim. E era o Dudu, era o meu... Era a minha válvula de, de, de desabafo, cara. E aí, nas vezes que eu precisei de, de, de carinho ele deu, nas vezes que eu precisei de um tapa na, na orelha pra tomar o rumo, pra deixar de pensar bobagem, ele deu o Tabefe também, sabe? Então, assim, pra mim o ano foi é, inesperado, acho que a palavra é essa a mudança que aconteceu daquilo que o Luciano falou eu não poderia jamais ter calculado alguma coisa dessa forma porque acabou que eu mesmo duvidei as coisas acabaram se é, concluindo de uma maneira tão legal que é, é difícil a gente é impossível a gente calcular isso né? as mudanças acho que, eu... que vêm sem que a gente saiba que elas estão chegando né você sabe horrível, que outro é dia eu tava, eu tava
5: assistindo eu, 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 eu desculpe, eu tava, eu tava assistindo aqui um, um documentário, acho que era num programa de esporte da Rede Globo e os caras falaram lá com o garotão lá que é o lateral do Corinthians lá, o careca, como é que é o nome dele lá,
3: Alessandro o, ou Fábio Ale,
5: Não, é o Alessandro, falando, conversando com ele, ele contou a história da vida dele e fizeram lá uma, lembrando como é que foi é. e ele era um tremendo jogador de futebol de salão lá no lá, na, na, na cidade onde ele jogava no norte do país, e ele era muito bom e os caras queriam tirar ele do time porque ia ter uma final do campeonato e como ele era bom jogador, os caras queriam que ele saísse do time. Então um cara da cidade inventou que ele tinha sido convidado para fazer um teste no Flamengo, no Rio de Janeiro. E o pai dele e o tio dele pegaram ele e saíram da cidade e foram pro levar ele no Flamengo. E ele ficou fora do jogo final. É. Quando ele chegou no Flamengo, chegou lá não tinha convite nenhum, cara. Não tinha nada, era tudo uma conversa, era tudo papo furado. E aí o pai dele, desesperado, contou pro diretor do Flamengo Puta, viemos de longe aqui, cara. Estamos aqui, não temos o que comer, nada. O diretor falou, ah, já que vocês estão aqui, tudo bem, faz o teste aí. E ele fez o teste. E aí ele termina dizendo o seguinte, que eu quero agradecer demais aquele cara que me enganou. Exatamente. O cara que nos é deu um verdade, balão mano. na cidade lá, que nos tirou fora, porque se ele não tivesse feito aquilo, talvez eu tivesse lá em cima, não tinha acontecido nada na minha vida, né?
0: Né, Dudu? Porque a vida, essa vagabunda, essa é... filha da puta dessa vida, essa ela, ela essa piranha, essa piriguete da novela das oito... Ela reserva coisas que a gente não tem como saber que vão acontecer. Algumas mudanças, a gente toma decisões. Eu vou mudar tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Mas e as mudanças que vêm como uma enxurrada que você não tem controle? As coisas que acontecem totalmente à revelia. O seu é. 2012 foi mais ou menos assim também, né, Dudu? No começo do ano, a gente tava lá na Campus Party, você tava prospectando por prostas e saiu dali empregado veio para São Paulo
2: mas é engraçado eu, a gente fez um papo de gorro sobre mudanças e nele eu comentei como eu tenho um pavor de mudanças eu tenho medo saca a música Cagaço. de... Da, eu, que, eu prefiro ser Daímos. essa mental fazer ambulante do que a velha opinião formada sobre tudo Sim. eu sou a velha opinião formada sobre tudo entendeu eu tenho um pânico foda de mudança em 2012, minha vida mudou, mas mudou completamente. Eu mudei de cidade, eu mudei de emprego, mudei de segmento, mudei até mesmo de gosto pessoal com animais. Eu tudo de uma vez. Só não mudei de mulher, <risos> e nem de sexo. O resto mudou, cara, e foi uma parada muito tensa, assim, porque eu não sei se eu estava preparado para isso tudo. Eu passei o ano de 2011, a metade do ano, né, o segundo semestre, me preparando para ir embora de Salvador, para ir morar em Resende, no interior do Rio de Janeiro, com o Mayra, e ensinar numa faculdade em Resende. E em duas semanas mudou tudo. Eu vim parar em São Paulo, morando de favor na casa do Flávio, quando eu trabalhava no agência de propagandas. Agora, assim, de uma hora pra outra, sem assim, esperar. Sim. E aconteceu. Não posso fazer. Às vezes, a vida essa vadia. <risos> essa lazareta. tomar né, mudanças? Cara? Não posso. Esforça... Essa danada. <risos> Porque você... posso só pegar mudanças que são boas no
0: final das contas Interessante né? que, que, que você reclamar. tinha tomado uma decisão Você estava em busca de uma mudança Só que a mudança que acabou acontecendo Ela foi totalmente... E pra você também aconteceu bem no ano novo Foi no, logo no, no primeiro mês, né, cara? Então foi bem assim, ano novo, vida nova mesmo, né, cara? Sim, quando a gente estava
2: aqui na Campus Party Como você bem falou, na Campus Party do ano passado, de 2012 eu estava certo que ia morar em Resende, eu já estava com um emprego na, na faculdade de Resende, vim para São Paulo ver, ok, eu estou por aqui, vamos balançar a árvore para ver o que cai, né? Pois e é. caiu um o emprego no meu colo, o que eu posso fazer?
0: Você estava ali, quer dizer, a mudança ela já vinha acontecendo de um certo tempo, né? Desde a mudança da Mayra, que impactou, de uma certa, lógico, que impacta totalmente na vida de vocês, impactou totalmente na vida de vocês. E de repente, mas assim, eu, eu não sei, uh, o Boris e. Eu, o Luciano caiu, estamos restabelecendo a conexão com o Luciano Pires aqui. É, mas assim, eu. Às vezes a gente toma decisões que. A postura de querer a mudança, de querer que a coisa aconteça, no, no, no meu é, ponto de vista, no meu, meu, minha sensação é que ela é fundamental para que um dia a mudança aconteça. Eu sempre falo cuidado com o que você pede. A gente tem que estar tá predisposto a aceitar é. a mudança ou pelo menos no fundo no fundo a gente quer isso, né? A gente tem, tem que ter primeiro aquela vontade ou aquele desejo, ainda que você não, não não tão forte, não tão explícito
4: assim, mas eu quero que as coisas mudem, né?
3: Exatamente. É...
4: A grande diferença que a gente vê nisso aí, a lição que a gente tira disso tudo, é o seguinte, a vida, essa vadia, essa vadia. ela vai brincar com você, entendeu? Sim. Ela vai te colocar, de repente, em situações que você não está esperando, mas a sua retidão, o seu pensamento, o seu norte, é que vai, obviamente, te orientar aí nas escolhas que você vai fazer, né? Ela, a vida, ela troca as opções na tua frente, mas as escolhas são suas. Eu, eu acho que e uma é isso, condição, e é isso aí que né? a gente tem que tem que estar tá atento, cara, uhum. para essas mudanças, né? É uma condição, né, cara? Acho que
0: é, o, o ser humano, diferente dos outros animais da natureza, é, que vivem instintivamente o seu ciclo de vida, o ser humano é, ele ele não não consegue viver plenamente se ele não tiver aberto a possibilidade de mudança contínua, né, cara? É. Porque as coisas não são hoje como foram ontem, dificilmente amanhã serão como, como são hoje. E quando a gente é fechado pra isso, a impressão que eu tenho é que as coisas são muito mais complicadas, né? Eu cansei de ver no meu caminho pessoas que a, a mudança tava ali, a oportunidade tava ali, se mostrando na frente delas, esfregando a bunda na cara delas, dizendo, sabe, tipo, é, stripper de, de, de puteiro. Tá ali se esfregando na cara ali, olha aqui, opa, que legal, mas o cara, não, não quero, não, não, não tô vendo, não que não quero, mas não tô vendo, tá aqui, o cara tá, aquela história do, do, do cara que tava morrendo afogado, que Deus, uhum. pra Deus salvar ele e tal, ele rezava, aí o cara, Deus mandou barco, mandou canoa, mandou até o um helicóptero, e o cara não quis pegar, entendeu, a oportunidade tá ali se esfregando na cara dele, que são pessoas que estão é, é, fechadas a, a mudança, né? Eu tenho medo é, é, também. Não
5: é, é que mudar, muda, dói muito. Né? Eu tenho porque medo eu também. Um, vocês estão me ouvindo? Sim. É porque eu estou de volta aqui. Eu caí na ligação. Uh -huh, eu agora eu, agora eu, eu consegui me voltar aqui. Agora eu estou pela vivo. Viu? Reconectou. <risos> Essa questão da mudança é um negócio interessante.
0: Está só um pouco sim. baixo, viu, Luciano? Seu, seu volume. Meu
5: volume está baixo. É. Tá melhorou só um agora. agora
0: melhorou um pouco. Melhorou
5: sim. Deixa eu ver se ele melhora aqui. É, então, essa questão da mudança, tem um negócio que eu costumo usar Numa das palestras, é que eu costumo dizer o seguinte que Ninguém muda quando vê a luz Só muda quando sente o calor né? Quer dizer, hum. muitas vezes a coisa aparece Na tua cara, tudo você não muda só porque Viu alguma coisa, tem é. que esquentar cara Tem que pegar fogo, tem que doer Então se não dói, você não vai se mexer então, se, se a dor da mudança For maior do que a, a insatisfação Que você tem, não vai acontecer nada né? Quer dizer, tem que A dor da mudança tem que ser menor e algumas vezes a gente é levado para isso. Quer dizer, chega uma hora que você acontece uma coisa na tua vida, não há alternativa e você tem que sair atrás e fazer acontecer. Aconteceu comigo em 2012, agora. Teve uma série de coisas, que, que planos que eu tinha que não deram certo. Né, e alguns deles me obrigaram a reformatar algumas coisas que eu tinha no Café Brasil. E eu tive que ir para a rua bater na porta de uns caras que eu nunca tinha pensado em fazer e de repente eu saio de lá com dois patrocinadores novos pro programa é. coisa que eu jamais teria feito se não tivesse dado errado o plano inicial né, Sim. quer dizer, foi, a, foi, foi a, a, a quebra do caminho inicial que me obrigou a tomar uma alternativa que não estava no jogo e a hora que eu tomo a alternativa dá tudo certo e a coisa funciona né.
0: O Boris também então, em 2012 foi. foi radical né Boris
5: não, né, foi.
3: Eu até eu achei engraçado porque a gente na Campus Party, né? Todo mundo feliz, conversando, falando de planos, etc. 15 dias depois, bateram na minha, no meu popô e disseram, olha, seu contrato acabou e a gente não quer mais. É. E aí eu tive que tomar outros rumos, que hoje eu agradeço. Falou, olha, Sim. agradeço por terem cortado meu contrato ali, porque graças a isso eu galguei outros passos, andei por outros caminhos. O site acabou ficando um pouco, né? De lado, porque acabei não tendo tempo, mas continua vivo e Sim. com planos e mudou muita coisa, foi muito, foi muito bacana. É, é, engraçado, é engraçado isso, Boris, porque quando eu me mudei para Resende, para ensinar lá na tua
2: faculdade, eu tinha conseguido esse emprego já uns três meses antes. Eu tinha ido lá, passei por entrevista, o pessoal me conheceu, falei que ia mudar para lá, estavam interessados em mim e tal, mas. Eu não sei se convenientemente ou não, em nenhum momento haviam falado comigo sobre grana, sobre salário. A desculpa sempre hum. era, ah, a mulher do RH não tá aqui, quando ela voltar de férias só era pra te falar isso, não sei o que e tal. E a coisa foi levando, foi empurrando. Né? Eu percebi que eles me queriam desesperadamente, porque imagina imagino que não deve ser fácil encontrar professores na área de comunicação, publicidade, numa cidade ou no interior. Então, eles me queriam, isso era fato. Eu vi que o coordenador do curso queria me colocar em várias matérias, coisas que eu nem sequer sabia fazer, mas ele queria, queria que eu pegasse a matéria. Hum. Mas beleza. Quando eu cheguei na cidade, que eu fui finalmente conversar com o mulher do RH pra saber o valor do, do salário, cara, o que eles iriam me pagar pra pegar duas turmas era menos que um salário mínimo, entendeu? Porque era por, por hora aula de trabalho.
3: Olha que absurdo.
2: Eu fiquei assim, puta que pariu, é foda. Eu saí de Salvador pra vir morar no interior pra ganhar... Menos de um salário mínimo, aí é sacanagem Se por acaso tivesse me oferecido Eu não precisava nem ser o mesmo que eu ganhava em Salvador entendeu? Mas talvez um pouco menos Talvez até mesmo metade Eu podia me acomodar com a situação, ficar quieto ali naquele canto Falei, ah, Eu tô aqui, Mayra tá aqui Eu não vou, não vou me mexer não, vou ficar aqui onde eu tô Só que o incômodo foi tão grande que me forçou realmente a buscar outra coisa, e foi assim que eu vim parar em São Paulo. Então, a vida, aquela vadia, é. às vezes é uma vadia do bem, né? Não, mas
3: comigo, <risos> Dudu, foi exatamente isso. Teve gente, até que depois da Campus Party falou, ah, o Boris sumiu, não sei o que, eu falei, gente, 15 dias depois da Campus Party, eu fiquei desempregado, sumariamente. Eu tive é. que sumir, porque eu tive que ir atrás de buscar alternativas, como o Luciano falou, que eu jamais tinha imaginado ir atrás. E aí, de repente, eu encontrei uma alternativa ótima, <coughs> numa condição bem melhor, e hoje estou aqui, continuo vivo, lindo, mas é, é complicado, você é. chegar é. e o cara falar, olha, se prepara até o dia 29, tá bom, ó, oh, tô preparado dia 29, é, então, não deu para alocar você em lugar nenhum, nós não queremos mais...
0: É foda, é foda. É cara. bem gostoso, é bem gostoso. É uma delícia, é uma delícia. É uma delícia, na verdade, isso é, é, é uma. É, é um xiste, né? É uma ironia. Ironia é um, né, Luciano? <risos> ironia. Pô, cadê é. a vinheta do Café <risos> Brasil? <risos> ironia. Tem que botar a vinhetinha da ironia aqui, senão o negócio que a gente gosta de se fuder mesmo, né? É. Todo mundo gosta. Jo Joseph tipo de... Klimber. É, Joseph Klimber, exatamente. O que eu quero fazer aqui agora é uma salva de palmas para os convidados, porque esse programa, ele, olha, primeiro programa do ano, uma coisa fenomenal. Atrasou uma semana, mas valeu a pena, porque a gente veio no gás e agora a gente vai tocar aqui duas melódias e na volta a gente vai continuar desenvolvendo, esse segundo bloco foi mais um desenvolvimento do assunto agora a gente vai no, no terceiro bloco abordar um pouco dessa questão de mudança profissional, de decisões que a gente toma e, e o que fazer para que elas aconteçam, ou pelo menos é, ajudar as coisas a, a, a desenrolarem de uma forma positiva e também as coisas que a gente, as decisões aí as mudanças que a gente vislumbra no lado pessoal também, que são às vezes, as mais engraçadas de todas, né? A gente, né, é, é, a gente brigando consigo mesmo ao longo do ano, dizendo, <risos> mas eu não disse que eu ia fazer isso. <risos> a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos pro primeiro bloco de Melodias A música que vai tocar agora é, primeiro bloco, é a música do Fat Frog. E na sequência tem a música do meu querido Dudu Salles. Então não saia daí, a gente tá transmitindo ao vivo. Quero agradecer também aos ouvintes, exatamente, que estão aqui hoje nessa tarde de domingo, dia da gravação do Radiofobia. Deixando o frango e o macarrão esfriando em cima da mesa pra poder acompanhar. Um bando de desocupada, né, cara? Esse cara não tem nada o que fazer domingo à tarde, né? Vai ficar vendo o quê? Temperatura máxima? Não, vou ouvir Radiofobia, né? Pelo Aventuras do Didi, pô. Aventuras do Didi no nosso canal do Radiofobia no stream radiofobia.com.br ao vivo. Vamos agora então para o primeiro bloco de Melódias. Já já a gente volta começando muito bem com ah, né, Chico Sá tá, esse Nação eu Zumbi. Eu já já tem mais.
1: Lá, 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 É só fechar os olhos e olhar para dentro de si mesmo Tanta gente se esqueceu Que a verdade não Mas se perdeu nos labirintos os pensamentos poluídos pela falta de amor. Muita gente não ouviu porque não quis ouvir. Eles estão surdos. Tanta gente se esqueceu que o amor só traz o bem e a é compartilha.
4: Radiofobia. Radiofobia. Radiofobia.
6: Radiofobia. Another turning point, a fork stuck in the earth. no Radiofobia,
0: o som do Green Day Time of Your Life Música pedida pelo meu querido amigo Dudu Salles Antes teve também Chico Science Nação Zumbi Todos estão surdos pedido do frete Frogs, lhes. Estamos aqui de volta lhes. Cadê? a Galera, vamos aumentar o som Tamo de volta 2013 um Tamo de... Um, dois, três
3: não, não pode. Viver. Tamo
0: de volta. Você tem que esperar voltar ah, o bloco, te rapaz. Tem que esperar voltar o bloco. <risos> ah, tem que esperar voltar o <risos> bloco. Eu a já volta. tô com algumas cervejas. Tem que esperar <risos> voltar, <na> voltar <risos> o bloco. Mas tem problema. Não tem problema. 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 Ano novo. Vida nova. E os nossos hábitos continuam os mesmos, isso não tem problema, porque nós estamos juntos aqui, eu e meus amigos Dudu Salles, Boris de Pre, Fat Frog e Luciano Pires, gravando pra você, apenas hosts de altíssimo garbo e elegância, a exceção, a exceção de mim, todos são de liça. Oh. É, é, todo mundo aqui comigo no primeiro programa de 2013, que demorou chorado, mas saiu, e agora o Dudu quer explicar o porquê do pedido da música do Green Day, é isso, Dudu?
2: Basicamente é
0: isso. Pode falar. Então, que... Como eu falei mais cedo, eu tenho um pânico foda de mudanças. Né? Toda mudança
2: me assusta. Hum. E parte do meu ritual pra encarar uma nova mudança é escutar essa música em looping. Aquele papo lá de que eu espero que você tenha tido, the time of your life, entendeu? Uh -huh. Aquilo dali é um negócio que me eu falei, ok, acabou. Essa fase passou. Vamos pra outra. Eu aproveitei o que tinha pra aproveitar. Vamos pro próximo ponto agora. Isso é meio que um ritual que eu faço, sempre preciso fazer pra alguma mudança e até um tempo, obviamente, pra pensar na mudança, claro.
0: Sim, entendi. E o Fat Frog, essa do Todos Estão Surdos, é clássica de Robert Charles, né?
4: É verdade. É uma música, cara, que, que fala pra caramba aí pra gente tomar atitude, entendeu? Uhum. Tomar as rédeas aí do líder que a gente tem dentro da gente. Isso é, eu gosto muito dela o pessoal perguntou no chat aqui por que que tocou
0: a música do Nação Zumbi e não do Roberto Carlos porque foi o Fat Frog que pediu querido se fosse Roberto Carlos não teria sido pedido do Fat Frogs Fat Frog sempre vem com uma visão diferente né com aquele toquezinho diferente ai que delícia Cadê a técnica falou falou do toquezinho a técnica, a técnica já ficou toda excitadinha aqui, olhando pra mim. A técnica agora tem uma cadeira nova aqui no escritório e tal. Só que ela tá com um bafo tão foda que eu vou fazer um aquário de vidro pra ela ficar. Assim. Vou pegar um, 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 um... deixar ela fechada. Se bobear um aquário de peixe mesmo, eu vou deixar a técnica dentro do, do aquário pra esse bafo não chegar aqui. Você sabe que a gente tava falando agora, no segundo bloco, a respeito, e o Boris veio dizer que ele começou o ano já com o pé na bunda, né? Que motivou a mudança, enfim, que foi foda no primeiro momento, mas acabou... Tem alguém vazando o barulhinho do Skype aí, quem tá mandando o chat do Skype? Oh, tá vazando aí o som, não sei de quem, só pra avisar, hein? Aquele plupluk, é Então, o Fat, o Fat Frog, não, o Boris veio falar que tomou um, um pé no rabicó, que motivou depois... Mas no primeiro momento foi muito impactante. Você sabe que eu vivi uma experiência é, reveladora nesse ano de 2012, né? Porque a gente tem uma, uma sensação. Pera aí, o que aconteceu? Caio, capotou as conexões aqui? Estou falando sozinho? Não, não. aqui, Léo. Ah, que, bom, quem não, caiu é que... foi o Bob. Ah, bom. É, bom. é porque eu estou achando que... É que ficou uma tela esquisita aqui, daí ele está voltando. Então, é, eu tive uma revelação que foi o seguinte. É, me falavam isso e eu não, não acreditava, ou pelo menos não queria acreditar. E aí esse ano eu experimentei isso na pele. Que o trabalho é, que a gente tem como empregado, folha, carteira assinada, folha de pagamento e tudo mais, aquela ironia, aquela ironia não, aquela ilusão de que nos dá é, estabilidade, né? que a gente ter um emprego com carteira assinada é sinônimo de estabilidade. Que a gente tem lá no fim do mês, né o seu trabalho, queira ou não queira, você faz bem, ruim, dependendo faz bem ou ruim, dependendo tal, não sei o quê. De qualquer maneira, no fim do mês, você tem o seu salário garantido. E se você... Eu trabalhei numa grande multinacional do setor automotivo, onde tinha esse estigma. né A empresa não manda ninguém embora, a não ser que você faça muita merda. né Ela não manda ninguém embora. Então você tem garantido ali o seu salário no fim do mês. Eu, esse ano, tive a revelação de que essa garantia, ela é uma ilusão das mais filhas da puta que você pode se meter, cara. Opa. Porque assim, é, eu depois que saí dessa empresa, fui trabalhar numa editora, fui trabalhar como gerente, e aí eu tinha na minha mão a responsabilidade de algumas pessoas e assim, eu passei pela experiência de demitir e contratar pessoas, e eu posso dizer agora com conhecimento de causa que é o seguinte essa estabilidade é uma ilusão, cara, que você não tem ideia se o seu chefe, por alguma razão independente de qual seja não tá satisfeito com você ou não foi com a tua cara, ou independente do motivo ele pode te mandar embora a qualquer momento, cara
4: Sim. Verdade.
0: Sabe, então a estabilidade Na verdade Ela é relativa, porque O Boris estava aí, começou o ano Num trabalho, você fala assim, pô, eu tô indo bem né Tô fazendo meu trabalho, me dou bem com todo mundo é. o, a, a, a eficiência tá, vamos dizer Acima do esperado e tudo mais Você tem certeza de que aquilo não vai mudar Chega lá, volta, ah, então o seu contrato não vai ser Renovado, pronto é. E aí você é obrigado a fazer o quê A tirar a, a, a Motivação, tirar a força na mudança, que você não pediu que acontecesse, para que uhum. as coisas possam, enfim, se estabilizar de novo e, quem sabe, que é o que todo mundo quer, até melhorar depois disso, né? Mas não é uma ilusão foda? o Luciano trabalha com gente de todos os, todo tipo de trabalho, empresários, empregados, autônomos e, né, lhe dando palestras, dezenas, centenas aí de centenas não, mas as dezenas de palestras que lhe dá ao longo do ano. Essa realidade de você que também foi é, diretor de uma multinacional durante muito tempo, Luciano, não é uma coisa que prende a gente, cara, que impede a gente de é, caminhar é, em direção da mudança, cara?
5: Sim, é uma alô? Da... Tá me ouvindo? Tá baixo, alô, tá, baixo, alô, baixo alô. tá baixo, tá, lá tá voltando,
0: voltando, voltando, voltando. Alô, tá me ouvindo? Oi, pode falar, sim, agora alô. melhor, agora estou. Tá, tá ouvindo agora? Sim.
5: E é uma questão daquela coisa da acomodação, né? A gente acha que tô bem aqui, já me acomodei, vai dar tudo certo, vai estar tá tudo bem. Enquanto eu for um cara competente, eu estarei assegurado aqui. Só que tem uma coisa, cara: é... a empresa só tá com você lá porque ela você tem um algo de alguma forma, você ajuda a empresa a ganhar dinheiro. Sim, o dia que ela arrumar um jeito de ganhar dinheiro sem você, ela vai te mandar embora em fim de papo. E não Exatamente. há por onde, a menos que você seja lá no serviço público, algum esquema lá que tem alguma alguma montagem lá, que você lá dentro tenha aquela coisa de não poder ser mandado embora, cara, você tá em risco todo o tempo, e não importa o, o nível que você tem, a posição que você esteja, né? Eu Aham. demorei para entender isso, eu achava o seguinte, fala, pô, se eu for um cara competente, um excelente funcionário ninguém me tira daqui e não é assim, cara, não é assim que funciona não é, a tua competência é só um dos lados da, da, da questão, o problema todo é que você acaba se acomodando né? Pô, tô bem aqui Tô legal, tô, eu, eu, eu tô recebendo um salário legal, as pessoas gostam de mim e agora eu vou levar minha vida aqui até onde der. E aí você se esquece, né? Que um dia esse negócio pode mudar e você não tinha um plano B, e você não montou um, um esquema ou você, é. você não se expôs o suficiente, né? na é. hora que a, que a coisa, o barco mudar o rumo, você tem outro rumo pra seguir. E as pessoas esquecem disso. E de repente esse, esse referencial e, e se perde completamente, né? Sim. Pô, perdi meu emprego. O que que eu vou fazer da vida agora? Eu não tinha pensado em nada a mais. Esse é o grande nó.
0: É. é. Interessante que eu saí daqui, eu tô voltando para Serra Negra 20 anos depois. Eu saí daqui solteiro com 18 anos para seguir uma carreira missionária. Tô voltando 20 anos depois com 38, casado com três filhos. É, com uma vida totalmente diferente, dono do próprio negócio, trabalhando em casa e com altas expectativas nesse sentido. Eu nunca quis, quando eu saí daqui, eu nunca tive esse tipo de pretensão, de pretensão não digo, mas eu nunca, nunca foi o meu objetivo, sabe? Eu vou fazer uma faculdade e tal, aí eu vou entrar numa empresa, eu vou ser... É, como é que fala? Estagiário, depois assistente, depois analista, depois chefe de sessão, depois gerente, depois diretor, porque tem pessoas, eu até respeito, pessoas que é, têm esse objetivo, que tem isso como meta, galgam isso como objetivo, fazer uma faculdade, conseguir um bom emprego e ser alguém na vida, porque é o que ensinam pra gente desde que a gente é pequeno. Né? Que você tem que estudar para um dia conseguir um bom emprego, para conseguir ser é, um, um bom funcionário, ou ter um, um, enfim, ser bem sucedido, para poder criar bem os seus filhos e ser alguém na vida. E eu não quis trabalhar nada... na light. É, <risos> eu não quis nada disso, cara. Eu, eu, eu não tinha esse objetivo. De repente, no meio do caminho, a vida, de novo, essa bandida, ela dá aquele tapa que fala assim: bom, peraí, agora eu não tenho opção. Ou eu vou correr atrás de alguma coisa ou a minha família vai passar fome, cara. Então, eu tenho, que, eu tenho que mudar. E, de repente, eu me vejo dentro do mundo corporativo, uma coisa que eu nunca tinha imaginado. né? As pessoas é, elas têm um problema sério com a mudança. Isso a gente já falou. Né? O Luciano disse, o Dudu tem esse medo de mudança. Eu também tenho um cagaço foda de mudança. Me tirar da minha zona de conforto é uma coisa... Que, cara, sabe, tipo... Quem mexeu no meu queijo, né, cara? <risos> quem, quem, que, quem, quem que tirou a minha cerveja dali e botou do outro canto da geladeira? Não faz isso. É, é, não mexe nas minhas coisas. É um medo foda de que as coisas acabem não dando certo. Mas eu acho que, pra nós, o senso de responsabilidade sempre acaba falando mais alto, né? Porque a gente já não é mais, assim, solteiro, dono do próprio nariz, sabe? Se eu me fuder, foda-se, sou eu, tô sozinho. Você tem uma família, tem mulher... Tem gato, né Dudu? Alguns. Dois. Alguns têm alguns alguns filhos, outros têm gatos, outros têm filhos da. da, da enteados, sobrinhos. Alguns têm agregados da família, tem filhos e gatos, né, <risos> Exatamente.
5: É, é, é por isso, é, é o que eu costumo dizer para molecada, sempre que a garotada vem falar comigo, eu falo aqui, ó. Que idade você tem? Ah, eu tenho 24 anos. Eu falo, Muito bem, cara. Você tem tempo de errar. Ah, eu tenho 17 anos. Bicho, bota a cara porque você tem tempo de errar à vontade. É, isso mesmo. Conforme você vai amadurecendo, teu tempo de errar vai acabando, cara. Então, é. eu aos 56 anos não posso errar mais, cara. Não né? dá então, não mais. dá mais. Vou, vou me jogar numa aventura inconsequente, porque eu não tenho mais tempo para errar, né? É. Então, a, a, a questão toda é essa de você é, estabelecer que há, há um timing para a gente fazer essas loucuras é, conscientemente, Outras as vão acontecer porque a gente não tem controle. Como aconteceu com você agora? Dizer, você foi levado para uma decisão sem esperar que ela acontecesse. Aconteceu é. com o Boris, né? De repente há um, há um trauma e a partir desse trauma ele tem que partir para mudança. Dizer, ele recebeu um estímulo externo e teve que ir responder a isso e partir para mudança. Sim. E agora outros não podem usar esse estímulo interno. Fala, Pô, ainda não é isso que eu quero, tá? Eu quero seguir, eu quero ser, uh, 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 quero fazer sucesso na carreira de cantor. Vou ter isso como a minha meta da vida e vou seguir diretamente nisso. Pô, legal, dá pra, ah, dá pra tentar com 17, 18, 20, 25. Cara, se aos 42 anos de idade você não conseguiu chegar lá, bicho, não dá mais tempo de você continuar esperando a sorte, né? É. Alguma coisa você vai ter que fazer. Então, é por isso que tá cheio de músico que é motorista de táxi, é... é, é, é é assessorista, tem que procurar outras coisas aí que ele não consegue sobreviver daquilo que ele achou que ele ia fazer, né? Eu então conheço... você tem que ter esse jogo de cintura para estar tá preparado para falar muito bem. Quanto tempo eu posso investir nesse caminho louco que eu escolhi para mim aqui, cara? Chega uma hora, vai começar a agregar coisa na tua vida, né? Então, pô, já não sou mais eu sozinho. Se eu quebrar a cara, minha mulher quebra junto, meu filho quebra junto, meu gato quebra junto. Então esse, esse peso todo vai acumulando, né? Isso vai tirando da gente flexibilidade de, de, de partir pra mudança consciente, vai precisar de um trauma para mudar é,
0: eu conheço pessoas que eu conheci essas pessoas há 20 anos quando eu saí daqui, fui para São Paulo estudar, essas pessoas já estavam fazendo o que elas continuam fazendo hoje 20 anos depois é exatamente a mesma coisa e eu me lembro que eu olhava para essas pessoas há 20 anos atrás e eu falava assim que bosta será a minha vida daqui a 20 anos se eu tiver exatamente como ela? Mas,
5: você, Leo, lembra, ó, você lembra olha, como é que eu, é? Eu, eu, sempre, eu era só, querer... que,
0: só pra concluir, só que pra ela, pra essa pessoa, tá ótimo do jeito que tá. Sempre esteve. Sim.
2: Eu fico Você sem querer lembra? defender a mudança pra ir pra cidades grandes, mas eu também sou de uma cidade pequena, eu também vejo isso sempre que eu volto pra minha cidade, pra Margosa, eu vejo pessoas que estão fazendo aquilo que os pais delas faziam, que os avós faziam, e que vivem naquele universo e que não querem sair dali, e que é aquilo ali que sei lá, elas acham que o mundo é aquilo que a realidade delas é aquilo uhum. e durante muito tempo eu julguei isso mas julguei mesmo, falei, puta, eu não quero ter essa vida de merda puta que pariu e tal mas depois de um tempo eu comecei a pensar sobre isso até que ponto aquelas pessoas estariam realmente dispostas a tentar ser mais do que aquilo? De repente elas não querem, né? Elas cresceram para ser aquilo dali. Elas foram montadas e formatadas para ser aquilo dali. Não é todo pai que cria, no, coloca no filho quando tá criando ele essa vontade de mudar, de ser sempre mais, de estar tá sempre inquieto e busca de algo novo. Então,
0: mas aí, aí vem aí, a, aí aí o negócio. E,
5: e aquela pessoa, e aquela pessoa de repente vai viver feliz. Vai morrer feliz. É isso que eu ia falar. E cumpriu o, é é, o que ela tinha pra fazer daquele jeitinho dela lá. É né? isso
0: Esse que eu... era... uma realidade que a gente não entende, né? Exata, mas é exatamente isso que eu ia falar. Eu cheguei aqui um dia depois do Natal, meu tio faleceu. Meu tio é, faleceu com 72 anos. Ele foi confeiteiro a vida inteira. As poucas mudanças que aconteceram na vida dele foi mudar de uma padaria pra outra. Mas ele foi confeiteiro a vida inteira. Ele passou a vida fazendo os mesmos pães, os mesmos bolos, os mesmos doces, as mesmas coisas que ele fez a vida toda. Morreu aos 72 anos de idade, doente, tudo bem, estava com problema e tudo mais e tal. Mas assim, no finalzinho de tudo, ele, na simplicidade da vida que ele viveu, ele foi feliz, cara. Ele criou oito filhos, sendo confeiteiro. O filho mais velho seguiu o mesmo ofício do pai. Que está no mesmo caminho e não tem problema nisso. Por isso que eu estou dizendo: a mudança, ela não é necessária, necessariamente necessária. Sim. Ela pode não acontecer. A mudança, é porque eu tô. esse exemplo que eu falei, o Dudu acabou interpretando como no interior, realmente, mas eu me referia a uma pessoa que eu conheci quando eu fui para São Paulo que dava aula para mim em São Paulo, que não era necessariamente professor, mas tinha lá uma matéria que ele vinha dar uma palestra de vez em quando, que passava o dia inteiro na frente de, uma, de, um, de, um, de um livro, de uma máquina de escrever, ou enfim, de alguma coisa não humana, que ele interagia com aquilo ali a, a vida inteira, e eu não conseguia imaginar como que alguém podia fazer a mesma coisa repetidamente. E eu tinha exatamente esse mesmo preconceito que o Dudu falou. Só que para determinadas pessoas dependendo da criação, dependendo do, do, das influências que teve, aí tem fatores que talvez vocês possam me ajudar a refletir sobre isso, é, não precisa ter mudança, tá bom do jeito que tá, tá meu tem... tio morreu assim, criei oito filhos assim, foi assim, a felicidade é relativa, porque ele foi, teve uma vida simples, uma vida aqui no interior, uma vida simples. Ele foi confeiteiro, criou oito filhos, viveu uma vida de, de determinados momentos teve privações, de determinado momentos teve dificuldade. Foi uma vida simples, não foi uma vida de cem mil dólares, mansões, iates, mulheres. <risos> não né? foi uma vida de nada disso. Mas assim, é a vida que, vamos dizer, que a, a vida que pra a ele vida reservou. Né? Exatamente, a vida que a vida teve pra ele e, e ele a, usou ela até o, até o final, até quando ele pôde.
4: É. Você vê que coisa interessante, né? Eu é, sou filho de motorista, né? Meu pai foi motorista a vida inteira e eu fui criado, nós, né, meus três irmãos, fomos criados com a ideia de que entrar para o serviço público seria a resolução de todos os nossos problemas, Sim. né? Aos 19, entre 19 e 20 anos, eu já estava numa empresa é, estatal, né? E fiquei lá por vários anos até o dia que eu falei, cara... Aqui não é o meu lugar. Entendeu? E eu saí do serviço público. Eu sou uma das poucas pessoas que eu conheço que pediu demissão, pediu exoneração do serviço público para poder tocar a própria empresa. E entendeu? o serviço
0: público é aquele que tem a, aquela a lenda, que não é de, de, de todo lenda, de que você, a não ser que seja exonerado por alguma merda muito foda, a de eterno você vai ficar lá, né? Com é uma certeza. carreira eu estável. Pedi...
4: No meu primeiro dia de trabalho, o supervisor chegou né, para falar com a gente e falou assim, olha, vocês agora só têm que se preocupar com a aposentadoria de vocês. Sorriso. Ledo, ledo engano. Entendeu? Eu não sei se é uma questão de
0: criação, se é uma questão de influências, se é uma questão de... Eu vivi também um período que eu trabalhei dentro da prefeitura, lá em São Bernardo, apesar de eu não, não ser funcionário público, eu era contratado de uma missão do governo japonês, que fazia um projeto de despoluição lá da represa Billings, aquelas coisas lá, né? De. Que o governo do Japão vem aqui fazendo aqueles projetos de governo de. como é que fala? De troca de. É, transferência de tecnologia, essas coisas, né? Intercâmbio. Intercâmbio, exatamente. E ali é, eu convivi dentro da prefeitura durante quase dois anos. Trabalhava diariamente dentro do ambiente da prefeitura. E tive a oportunidade de ver é, posturas e posturas de funcionários públicos, né? tinha pessoas que ainda é, sendo funcionários públicos e tendo essa garantia né, de, de, de tranquilidade e tudo mais, porque assim, o ser humano ele sempre vai pela lei do menor esforço, né? Quanto menos eu fizer e mais eu conseguir ter de retorno, melhor né? Então tem pessoas ali que se acomodavam através disso e faziam ao seu por obrigação, sabe? Ele não tem por obrigação atender bem ou mal ele tem por obrigação atender, como ele vai atender foda-se, né? Então tem aquele estigma do funcionário público Que generalizam Mas tem pessoas que realmente agem dessa forma Fazem Eu vi... questão
3: de ser assim Fazem
0: né? questão de ser assim, exatamente Eu conheci pessoas que passavam o dia inteiro Do lado de um telefone lendo revista Lendo jornal Lendo revista, lendo livro A mulher lia 30 livros por dia Por, por, por mês Lógico, ela, não, ela ficava do lado de um telefone o dia inteiro e se tocava, ela atendia. Se não tocava, ela não tinha obrigação de ficar puxando pra ver se tem alguém na linha, entendeu? Era o trabalho dela aquele. Eu vi pessoas eu, que faziam... Eu, um... eu conheci,
5: eu, eu, eu tive uma secretária que no horário do almoço o telefone tocava e ela não atendia ao lado do telefone. Porque tava em horário e um de eu almoço. Eu cheguei pra ela e falei, escuta, vem cá, ó, você não atende o telefone? Não, eu estou em horário do almoço. <risos> é, não passa pela minha cabeça que alguém seja capaz de ficar ao lado de um telefone, e o telefone toca e a pessoa não, não atende, eu, eu não né? consigo imaginar que isso seja uma atitude de um ser humano que tem cérebro, não é, pra mim é impossível pra ela era a coisa mais normal do mundo porque Exatamente. ela não tava horário do almoço então, a mesma coisa, aquela postura essa, né, essa mulher vai, se, vai ficar até aposentar lá, e vai morrendo aqui, fazendo aquele Exato. trabalho dela porque ela acha que é aquilo que ela tem que fazer e deu, ela já, ela já definiu hum o padrão, até onde ela vai chegar, ela não vai ultrapassar em momento nenhum a linha da média, e pra Sim. ela
0: aquilo tá bom, né? Exatamente, então, é mano, aquele é. que bate o ponto na chegada às 8 da manhã e fica Sim. na frente do ponto contando os segundos pra bater a saída às 18 horas em cima da chupeta entendeu? Ah, tem, dá pra terminar o um relatório e tal coisa? Não não não, 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 não eu tô indo embora agora só amanhã cedo tchau, 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 bateu e foi embora é, eu fiz o meu café com leite Chegou um ponto lá na, na, na multinacional do setor automotivo Que eu trabalhava, que eu tava de saco Não vou fazer mais propaganda aqui, que eu já falei muito E agora, se eles quiserem, que me pague É... Eu, chegou um ponto que eu tava nesse nível já, cara Eu tava de um uhum. saco tão cheio Não queria mais estar tá ali Que eu falei, quer saber o um negócio? Eu vou entrar no horário certo E depois do horário certo Ninguém, ninguém mais me pega aqui Tinha amigos meus que faziam hora extra fechando projeto, fazendo não sei o que, se matando. Às vezes ia no fim de semana para fechar é, relatório. Às vezes ficava até 10, 11 horas, meia-noite. Chegou uma hora que eu falei, cara, mas nem fudendo que eu vou entregar a minha vida para a empresa desse jeito, cara. Não vou. Lógico que tinha o fator motivação. Eu já estava infeliz, estava insatisfeito... Entendeu? Já tava meio que até tentando. É, 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 que é uma coisa que não é legal, mas eu vivi um momento desse. Meio que tentando dar motivo, sabe? Pra alguém me chamar e falar, vem cá, você tá insatisfeito, tá acontecendo alguma coisa, né? você
4: vê que você
0: Esse vê era aquele momento
5: que você, que você acordava de manhã e falava, pum, você tem que trabalhar.
0: Exatamente. Não era isso? Exatamente.
5: Acabou, esse é o momento, esse é o sinal. É
0: o momento que eu acordava e falava, nossa, que bosta.
5: Nesse momento, que... quando isso aconteceu, acabou, cara. Acabou, encerrou. Então se você. Nesse momento você vai deixar o cérebro em casa e virou uma máquina, e o que você vai fazer lá é gastar seu tempo de vida sem ter nada mais de retorno do que o salário que eu vou te dar no final do mês. Exatamente. Seja você trabalhando bem ou mal, etc. e tal. Tem gente que se conforma com isso. Né? E tem outras que não se conformam absolutamente. É o caso do Fat Frog. De repente, o um bicho tá aí na. Tá trabalhando legal no lugar lá. Tá com a vida feita, só tem que se preocupar com a aposentadoria, olha pra aquilo e fala, meu, a vida não é só isso, né? Pera um pouquinho, cara. Isso aqui é uma prisão. É, eu vou ficar aqui preso por causa Acabou? Não tem mais nada? Então ele vai buscar uma outra alternativa e sai fora. Uh -huh. Mas são pouquíssimos que tem esse tipo de, de espírito, né? Sim. Essa coragem de jogar tudo. Tá cortando Volto um pouco. A... Fala, Deixa eu... eu vou mergulhar Ali... na escuridão porque isso... lá atrás deve ter coisas melhores. Né?
2: É. Fala, Dudu. Isso que o Fat Frog comentou sobre a família dele, sobre os pais terem criado ele para ter um emprego público, eu acho que talvez todos aqui, tipo, com exceção do Luciano, que é um velho de 80 anos, todos aqui <risos> devem ter passado por esse mesmo tipo de criação. Meu pai ainda hoje, ele vira para mim e fala que eu devia fazer um concurso público para ter um emprego público, para garantir aquela estabilidade, O acho que na cabeça da geração anterior dos nossos pais, não sei se os pais de hoje ainda pensam assim, mas os nossos pais tinham isso mesmo, de o legal é você não ter mudanças, o legal é você pegar um emprego desse e ficar, e ficar lá, entendeu? Uhum. Você vai viver a vida toda fazendo aquele mesmo trabalho, ganhando aquele mesmo salário, De a cada quatro ou cinco uhum. anos vai ter uma mega greve que vão dar um aumentozinho ridículo, mas você vai continuar fazendo aquilo ali pra sempre, você vai ter Quando instabilidade. A palavra muito estabilidade é uma parada que é um negócio que me incomoda absurdamente, porque é muito raro você usar a palavra estabilidade de uma forma positiva. É. Sempre é para lhe É. Mas estabilidade.
5: Mas, o, 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 o mundo está o mundo montado assim, né? Se você olhar o que aconteceu no, no, de, de 20 ou 30 anos para cá, o, o que aconteceu com, com, com o mundo? A gente entrou num lance tal de, melhor, de globalização, que as empresas têm que estar cada vez mais aptas. <risos> aptas i nove é, mil controle etc e tal tudo isso montado para buscar estabilidade quer dizer, você está tocando uma empresa e você quer ter certeza que no final do dia vai acontecer aquilo que você quer que aconteça é. não quero sustos por favor não me inventa moda não sai fora da linha fica aqui e esse processo transforma as pessoas em engrenagens cara então eu estou ali dentro eu sou uma engrenagem e não vou fazer nada além do que aquilo que está escrito na minha né, minha definição do meu trabalho, porque se eu fizer alguma coisa, eu posso ter um susto e quebrar essa estabilidade, né? Exatamente. Então, os processos são montados pra isso. Temos que ter estabilidade pra não correr riscos e dar alguma coisa errada lá no fundo, né? Isso acaba então, transformando a vida da gente, cara. Se sim. você piscar, você vira engrenagem e vai passar como engrenagem o resto da vida.
4: Mas é. É um desdobramento do Fordismo, né, cara? É, é por aí, é por Exatamente. aí. Exatamente.
0: Era o que estava acontecendo comigo, na verdade, porque assim, a questão da estabilidade aliada com a necessidade. Né? É o que a gente falou lá no início Eu não sou mais sozinho Eu não posso mais aventurar Eu não posso dar nenhum passo maior do que a perna Falava isso com o Luciano toda hora Em 2012 é, Meio que como justificando A, a minha situação né? eu, eu, eu não posso estender o meu braço Além do cumprimento dele Eu não posso arriscar escorregar eu Não posso arriscar porque eu já tenho uma família, uma mulher, três filhos sob minha responsabilidade. Então, assim, eu abri a mão da minha satisfação, eu abri a mão da minha necessidade pessoal de fazer algo que eu gostasse, algo que me satisfizesse é, profissionalmente, algo que me fizesse realmente me sentir pleno como profissional em troca da estabilidade que aquela engrenagem me oferecia. Eu sabe, sabia da necessidade de uma mudança é, por uma coisa minha. Falei, eu, 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 É impossível que eu morra com 80 anos de idade numa situação dessa. Tem que ter alguma coisa além. Tem que ter alguma coisa além dessa, dessa corrida do rato assim, que, que, que eu tô seguindo, indo, indo atrás. Né? Só que, ao mesmo tempo, eu pensava isso e me negava. Por quê? Porque a estabilidade, a necessidade da estabilidade daquela zona de conforto para poder manter o mínimo para subsistência da família, falava sempre mais alto. Até que chegou um momento que essa própria situação de estabilidade, ela se mostrou não tão estável assim. Já Mas não estava mais, su... Leo, Já não tava mais tá, suprindo, entendeu? A gente que
4: está acompanhando mais ou menos a, a história, né? mesmo você estando lá, você estava de olho em é, possibilidades, em coisas que poderiam acontecer. E você abraçou essas possibilidades quando as portas se abriram. Não, com então certeza. Essa é, essa é a diferença, entendeu? Sim. Com certeza. Não, tem, Na verdade, eu fiz o,
0: o. Por exemplo, quando os meninos me convidaram para editar o Nedcast, é, o Boris acompanhou essa fase de perto ali que a gente tava, é. tava almoçando comigo ali quase duas, três vezes por semana. A gente tava trocando essa ideia com ele. Ele me acompanhou esse início lá no Nedcast desde, desde perto, desde de, muito próximo. É, o Boris está de testemunha. Eu passei quase duas semanas sem dormir, né, Boris? Porque eu estava no emprego, eu tinha o meu cargo lá de gerente na editora, eu trabalhava em horário comercial, era das 9 às 19 e eu ainda tinha que editar um Nerdcast, na verdade foram três que eu editei em uma semana, porque teve um de teste, e depois teve mais os dois da semana seguinte E eu ainda falei pros meninos, pro, pro Alexandre e pro David, falei, cara, eu não posso ainda fazer isso porque eu ainda tô trabalhando. Sabe o que eles falaram pra mim? Se vira, negócio
6: Se <risos> um vira, cara. Problema. Porque
0: se você conseguir fazer agora, se você depois quando sair e tiver inteiramente dedicado a isso, vai ficar muito mais fácil. Mas... Agora você tem que dar uma se virada, porque se você não fizer essa semana, nós não estaremos aqui, nós não vamos poder fazer. Se você não fizer, não vai ter. Então, bota isso na tua cabeça. Se você não fizer, não vai ter. Cara, eu fiquei quase duas semanas em jornada, em, em jornada dupla. Eu, eu, eu acho que eu nem vi a minha família direito nessas duas semanas. Porque foi o quê? Foi uma entrega é, acreditando na possibilidade que vinha ali, que estava se mostrando na minha frente. Correndo um risco. Correndo um risco, claro. Correndo um risco. Mas assim, se não desse certo, eu ia depois dormir. Um fim de semana seguido, eu recuperava meu sono. Se desse certo, que foi o que aconteceu, eu teria uma mudança total de vislumbre, de, de, de é, horizonte profissional à frente. E foi o que eu resolvi apostar. E ainda bem que deu certo. né? Mas é uma coisa que... Você acha que eu não tive medo? Você acha que eu não tive um puta de um cagaço? Não, até porque Coragem,
5: tem é hora. Condição. Mas, Mas assim, é... as, melhor, as, as melhores é, decisões da vida da gente têm que ser tomadas com o estômago congelado, né, cara? Porque é. se, se não congelar, não tem risco, cara. E, aí, e o que, que você vai fazer que não tem risco? É, o que, que vale a pena que não tem risco? Fala pra mim. O que, que é? Tá é jogar dois reais e, e ganhar loto? É isso aí? É, é, sabe? Que vale a pena e não tem risco? O é. resto tem que ter risco, cara. Agora, a, a reflexão legal do que você está colocando agora é o seguinte. É, por que, que essas coisas aconteceram com você? Por que que a chance uh, surgiu? Por que que apareceu a oportunidade? É porque você estava preparado para ela, né? Então, uh -huh. independente do fato do Léo estar tá trabalhando como gerente, cheio de editor, etc e tal, tocando o trabalho dele lá, cheio de responsabilidade, infeliz porque não estava legal, uh -huh. ele tinha um outro lado dele que ele se expôs, ele criou uma marca. Ele mostrou pras pessoas que ele era um cara bom em alguma coisa, a ponto de alguém chegar lá e oferecer pra ele a oportunidade. Quer dizer, ele não tava trancado no escritório dele o dia inteirinho fazendo o trabalhinho dele. Ele se expôs e essa exposição trouxe uma oportunidade. É. Tem gente que chama isso de sorte. O pessoal fala, pô, o cara é sortudo, né? Sortudo é um cacete, cara. Sorte não existe. Existe oportunidade e preparo. Quando Sim. você junta uma oportunidade com o cara preparado, aparece a sorte, né? Então acho que é a lição que fica é aquela história, fala, cara, se eu definir que eu quero ser alguma coisa na minha vida, eu tenho que estar tá me preparando para isso. O que que eu tô fazendo a respeito? Dedico 150% do meu tempo para esse meu tempo trabalho burocrático do dia inteiro, não vai acontecer nada comigo. Aí, como é que eu tô me expondo para outras oportunidades? Como é que eu tô mostrando para as pessoas o que, que eu quero fazer? O que eu tô fazendo com que o mundo possa ver que eu existo e que alguém olha e fala, pô, tem um cara interessante lá, eu vou lá chamar esse cara. A maioria das pessoas se tranca naquele mundinho dela e não abre espaço para esses encontros, né? Uhum. Quando você abriu o espaço, te chamaram, cara. Esse é isso aí o grande lance. Né?
0: Foi um risco e às vezes, assim, é, é isso que eu e Dudu temos, assim esse medo é necessário enfrentá-lo, né, cara? Se não tivesse, se a gente não tivesse feito isso em 2012, né, Dudu, nossas vidas não teriam mudado para melhor, graças a Deus, né? Mas não teriam mudado, não teriam saído daquilo que estavam, né?
6: É,
2: eu acho que uma coisa que o Luciano comentou mais cedo sobre o momento que você toma coragem para mudar, talvez, Léo, e agora eu tô falando só por mim, não posso falar para você, tá? Uh -huh. Mas talvez se a situação não tivesse mudado no sentido de se o Mayra não tivesse arrumado um emprego pra ir embora de Salvador, se a faculdade que eu tava trabalhando lá em Salvador não tivesse ido pro caralho atrasando o salário, talvez eu tivesse lá até hoje. Porque eu estava acomodado na situação, eu estava confortável na situação. Sim. Tudo que conspirou, o que aconteceu, fez com que eu mudasse. Eu não sei se naturalmente eu deveria, poxa. Eu acho que eu vou embora para São Paulo tentar a sorte.
0: Não, eu é, já fiz certo, isso foi, com foi, 20 foi isso anos é de idade, boa, entendeu? Cara,
2: é. e, e foi foi legal na época para mim, mas hoje eu pensar assim, caralho, eu tô com 36 anos, velho. Eu não tenho mais idade para essas coisas, para recomeçar, é. para fazer tudo do zero, para criar um novo contato, no seu caso ainda pior. Você tem dois filhos com um terceiro para vir a gente, como você bem falou, de não, não tem mais tempo ou possibilidade de escorregar, de errar. Se a gente erra agora, faz o quê? volta para casa do pai com 40 anos de idade nas costas.
0: Exatamente, falta, né, porra? exatamente. foi a reflexão que eu fiz agora no fim do ano, que a minha maior felicidade nesse acontecimento todo, nessa mudança toda agora, foi exatamente essa. Porque o meu grande medo ao longo da vida, quando eu saí daqui, era voltar com o rabo no meio da perna, com aquele estigma da derrota nas costas, pedindo ajuda, pedindo socorro, porque eu fracassei, me fudi, e o único lugar que eu tenho agora, que eu sabia que teria, um porto seguro, seria um dia voltar pra cá, entendeu? E agora não. Na verdade, exatamente ao contrário. Eu criei a condição de poder voltar graças a ter conseguido montar um negócio próprio, caminhar pelas próprias pernas, né? Pelo... Tô chegando aqui, com... alugando apartamento, montando o próprio negócio, com uma rotina de trabalho. Então, não é... Ah, fracassei, por favor, me ajude e tô voltando para casa. Porque é uma cidade pequena, a maioria da minha família ainda mora aqui, tios, tias, primos e alguns amigos de infância ainda ficam por aqui e tal. E aí seria foda, né, cara? Você sobreviver com aquele... Puta lá, tá vendo? O cara foi, saiu, se fudeu. Quem manda, né? Quebrou a cara. Agora volta 20 anos depois, velho, não tem onde cair morto, vai se esconder na se casa do pai. Tivesse ficado aqui quietinho, se tivesse né? Tivesse ficado aqui quietinho, né? Fazendo, seja lá o que fosse, repetindo aquilo todo dia, todo dia, que nem nós estamos aqui, né? Então não, não teria passado por isso. E graças a Deus não foi o que aconteceu, né? Foi uma, foi uma condição totalmente diferente e a mudança... É... Demorou pra acontecer Mas quando aconteceu Nossa, foi tudo de uma vez Foi... É. <risos>
4: Eu queria fazer drama, mas a torcida do contra muitas vezes é velada, mas é enorme. Mas né?
0: é, muitas vezes é bem maior, <risos> até, né? Exatamente. Vamos pro nosso, pro nosso derradeiro bloco de melodias aqui, porque tá muito foda, hein? Caraca, que legal essa reflexão, essa, esse papo bacana no primeiro programa do ano. Eu tô muito contente com meus convidados e agora eu quero aproveitar, porque o Luciano pediu uma música aqui, mas ele disse que essa música ela tem uma razão de ser. E que ele geralmente não toca no Café Brasil essa... Zeca Pagodinho, Luciano, você pediu para gente tocar? Eu,
5: eu, eu pedi eu para tocar porque o Zeca Pagodinho é o primeiro herói de 2013, né? Primeiro porque herói e primeiro começa... meme também, né? É o, é o primeiro herói de 2013. Que a gente começa o ano de, uma, de um jeito que a gente sempre sabe que vai começar. Chuvas no Rio de Janeiro, cai tudo, inunda, morre gente, aquela, coisa, aquela loucura toda... Que, é, que é, é, é o exemplo acabado da imbecilidade humana, quer dizer, as pessoas continuam construindo casas num lugar que enche de água. Uhum. E ninguém vai lá pra proibir que botem a casa lá. Eles botam a casa lá, aumentam o número de casas, cada dia a tragédia é maior, né? Sim. E de repente a tragédia acontece e no meio da tragédia aparece o Zeca Pagodinho lá no meio da enchente, com o triciclo dele, ajudando as pessoas pra lá e pra cá. E você olha e fala, mas que, que, que o Zeca mora aí? Não, ele não mora, cara. O que dá fazer? Aí, cara, ele tava lá, porque ele ficou, ele foi lá, e a o pessoal vai entrevistar, e ele fala uma frase na entrevista lá, que deixa a gente meio uh, ressabiado, porque ele fala aquilo que todo mundo diz, mas quando é uma figura pública que fala, você vê de outro jeito, né? É. E ele, ele, no final ele não consegue falar, porque dá um nó na garganta dela. Eu até pedi para você botar, você botou o trechinho aí? Que é, Sim,
7: tá aqui, que vamos. Você tem
5: aí como botar? Pô, põe, põe esse áudio dele. Dele. Depois a gente fala mais.
7: Só teve um caminho pra gente agora. Eu tenho carro, mas tem gente que não tem. Passa criança pra ir pra escola. Pra ir... Ali atrás, o único caminho que sobrou é o lixo puro. Vai lá que você vai ver, dá nojo. Dá nojo de político, dá nojo dessa gente bandida. Calma aí. É isso aí.
5: No final ele não, ele não, ele não conseguiu falar, porque ele, ele começou, ele, ele ia chorar, né? Sim. Ele e ele, ele, tra... ele fala, no meio desse povo. Vó, tá você olha e fala: cara, o que, que esse milionário do Zeca Pagodinho tá fazendo nesse lugar, né? E esse cara foi lá porque ele falou, alguma coisa eu tenho que fazer aqui, já que ninguém toma nenhuma providência, vou tomar eu com o meu triciclo, ou meu quadriciclo, ajudando uhum. as pessoas a andar pra lá e pra cá. E nesse momento ele vira um herói brasileiro, eu pedi pra você, toca o Zeca Pagodinho aí, pra fazer uma homenagem a ele lá, cara, porque eu, eu não vi nenhum cantor sertanejo bonitinho, de cabelo engomado lá. Sabe? Não vi nenhum, não, muito menos político. Nenhum político tava lá tá, tá, se sujando no barro como ele tava lá, né? Cantão é. Seganal, não ia conseguir mandou...
2: Eles usam aquelas calças tão atostadas que não ia conseguir subir é, no triciclo nem a pau, velho.
5: É, a, bola, a calça a bola dividida, né? Não dá Exatamente, pra Exatamente, não ia dar, não.
0: Exatamente. Mas mostrou. As pessoas estão de férias, gente. É, então, você é viu que bonito, né? né? O Zeca Pagodinho com seu quadriciclo ajudando a comunidade de xerem e o governador do Rio de Janeiro andando de bicicleta na champs élysées de terno e gravata. É isso aí. Né? tá lá. O Zeca Pagodinho também já virou também o primeiro meme de internet de 2013. É com o Zeca Pagodinho, com aquela cara dele de quem olha e fala assim, putz, o que, que eu tô fazendo aqui, sabe? Os repórteres perguntando, dá licença que eu vou é. ali ajudar, que tem gente precisando de mim, né? É, exatamente. Então vamos tocar aqui.
5: Esse, 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 é, esse é o espírito que a gente tava comentando agora há pouco. Tem gente que vai olhar pra aquilo e fala, é sempre assim, deixa pra lá. É. E tem gente que sai de casa e vai se ferrar lá no meio. Porque acho que pode fazer alguma coisa, né Esse é o espírito
0: Pode fazer a diferença Então vamos lá, já que o Luciano pediu Nossos convidados é que mandam Último bloco de Melódias Já já a gente volta pro derradeiro bloco Zeca Pagodinho, segura aí no Radiofobia Pedido de Luciano Pires As improbabilidades aconteceram no primeiro programa de hoje, do ano Luciano Pires com Zeca Pagodinho Aumenta o som
7: Olha só o pé quebrado que o sujeito arrumou é, meu irmão, mas quem não escuta, cuidado, escuta, coitado. Aquilo que era mulher, pra não te acordar cedo, saía da cama na ponta do pé. Só te chamava tarde, sabia teu gosto. Na bandeja, café, chocolate, biscoito, salada de frutas. Suco de mamão, no almoço era filé mignon. Com a coisa la grega, batata corada, um vinho do bom. No jantar era a mesma partitura do almoço e ainda tinha opção. É, mas deu mole, ela dispensou você. Chegou em casa outra vez, doidão. Brigou com a preta sem razão. Comer arroz doce com quiabo, botou sal na batida de limão. Deu lavagem ao macaco, banana pro porco, osso pro gato, sardinha ao cachorro, cachaça pro pato. Entrou no chuveiro de terra e sapato, não queria papo. Foi lá no porão, pegou três oitão, deu um tiro na mão do próprio irmão. E quis te segurar, eu consegui te desarmar, foi pra rua de novo. Entrou no e pulando a janela Chegou de defunto, apagou a vela Cantou a viúva, a mulher de favela Deu um beijo nela O bicho pegou, a polícia chegou O coro levou, e engana, entrou E ela não tinha mais bem feito Aquilo que era mulher e filé Quando a mulher cedo saía da cama Na ponta do pé Devagarinho Bom. No jantar era a mesma partura do almoço E ainda tinha opção É, mas deu mole, ela descansou você Chegou em casa outra vez doidão Brigou com a preta sem razão Quis comer arroz doce com quiabo Botou sal na batida de limão Deu lavagem ao macaco, banana pro corpo, osso pro gato, Sardinho, cachorro, cachaça pro pato Entrou no chuveiro de terno e sapato Não queria papo, foi lá no porão, Pegou três oitão, deu tiro na mão do próprio irmão Que quis te segurar Eu consegui te desarmar, pôs pra rua de novo Entrou no velório, pulando a janela Chegou de defunto, apagou a vela Cantou a viúva, a mulher de favela, deu um a polícia chegou, o colo levou, em cana entrou. E ela não te quer mais, foi pra rua de novo. Entrou no relógio, na janela, xingou de fundo apagou a vela. Cantou a virou mulher de favela Deu um beijo dela. Não, o bicho pegou, a polícia chegou. Ai, agora chora. Chora na cama, que é lugar quente. Fala, Zeca da Comica.
4: Olha aqui, Olha aqui,
8: gente. Olha aqui, gente you have me suicidal suicidal when you say it's over damn all these beautiful girls they only wanna do you dirt they'll have you suicidal suicidal when they say it's over see it started at the park used to chill after dark oh and you took my heart That's when we fell apart Cause we both thought That love lasts forever Last forever They say we too young To get ourselves strong, Oh, we didn't care We made it very clear And they also said That we couldn't last together Last together See, it's very divine You're one of a kind But you must shut my mind You have to get declined Oh, Lord My baby is driving me crazy You're way too I'm See, it's very divine, you're one of a kind, but you must up my mind, you have to get declined, oh Lord, my baby is loving me crazy, your way too. When they say it's over, now we're fussing and now we're fighting. Please help me why I'm feeling slighted and I don't know how to make it better. Make it better. You're dating other guys. You're telling me. Lies.
0: No Radiofobia O som do Sean Kingston Beautiful Girl, pedido do Boris Deprex Antes rolou também Zeca Pagodinho e seu vacilão pedido do Luciano Pirelli. E acabou o bloco de melódias. Esse foi o último bloco de melódias. Tamo de volta em 2013 com essa bagaça.
7: Tá. One, two, Tamo de volta.
0: Estamos de volta, de volta ao vivo com mais um Radiofobia, o primeiro de 2013, para você que tava feliz porque a nossa conexão, nossa internet tinha ido pro saco, se fudeu para você aqui ó, tomou no rabicó porque nós estamos aqui sim de volta, Radiofobia está de volta para você em 2013, vai ter que nos aguentar muito ainda, você que torceu contra, muito obrigado porque a sua inveja é a minha bateria de 9 volts. E vá pro meio do inferno, você que não gosta do programa. Você que gosta, o programa é feito para você com muito carinho, com muita delicinha. Eu mando um beijão para você, ouvintes que gostam do programa. Aqui a gente é totalmente imparcial, viu? A gente trata muito bem quem gosta do programa e quem não gosta, a gente também... Tá na base da Chibatada.
2: <risos> Como bem. diria o PH Santos, né? Se a sua estrela não brilha,
0: não, não of... pagar. Não ofusque a minha, seu fela da puta. <risos> Muito bem. Tô de volta com meus convidados aqui: hoje, Dudu Salles, Boris DP, Fat Frog e Luciano Pires, meus queridos amigos, hosts de altíssimo garbo e elegância. E eu gostaria então de, nesse último bloco aqui, aproveitar e fazer a seguinte questão. Estamos é, falando de mudança, estamos falando de renovação, estamos falando de evolução, que pode acontecer na vida da gente a qualquer momento, né? Toda hora é hora para que as coisas aconteçam. Pelo contrário, nós não temos controle e nunca sabemos exatamente quando que as coisas vão acontecer. Até porque a vida, essa bandida, ela não manda recados, né? Ela não deixa recados na nossa secretária eletrônica. E a gente tem que ficar é, preparado para as coisas. Agora, vocês acham que é, a época de ano novo, esse início de ano que a gente está vivendo agora e tal, ele é favorável para decisões e mudanças realmente ou tudo não passa de uma grande ilusão? Hein, meus amigos? Eu
2: acho que é favorável porque você está predisposto a mudar. Por mais que seja uma parada totalmente arbitrária, já que... Vamos discutir seriamente o contexto de se o ano acaba ou não acaba no dia 31 de dezembro, mas a gente entende isso como o fechamento de um ciclo. Sim. Aquele ciclo passou e quando um ciclo novo tá começando, a gente tá, em teoria, mais predisposto a tentar coisas novas, a começar algo diferente. Daí as clássicas promessas de final de ano que ninguém nunca cumpre, né?
0: Porque tem mudanças que você tem, como essas que a gente tá falando, a gente tá acabou falando sobre mudança de uma maneira mais ampla, que no meu ver, foi uma discussão muito saudável, muito bacana, é, pro nosso ouvinte ver que nem só de retardamento mental vive o radiofobia, eu acho isso da mais alta qualidade, <risos> coisa que eu e meus integrantes não conseguiríamos fazer sozinhos, por isso que eu agradeço vocês. Mas o ano novo traz essa coisa toda de você fazer também resoluções no âmbito pessoal, que muitas vezes não passam da primeira semana. Luciano Pires, você emagreceu quantos quilos em 2012?
5: Nenhum. Do projeto,
0: nenhum. Eu, do projeto Vou provincial. Pra acad... Academia?
5: Eu, nenhum. Eu voltei para academia, comecei a fazer tudo, não emagreci nenhum. Nada, porque eu parei com a academia e ficou aquela história toda e não, não rolou nada. Nada, nada, nada. Eu tava com foco em outras coisas e eu já entendi perfeitamente que se eu não botar o foco, eu não vou fazer acontecer, cara. Então não tem jeito. Em casa de ferreiro, é espeto que... de pau, né? Casa de ferreiro,
0: espeto de pau, né, velho?
5: É, mas é complicado, <risos> cara, é complicado, é complicado. Uh, eu, eu parei mas, de Mas ah, estou, estou renovando a resolução.
0: Está renovando para 2013, agora você vai Isso é desculpa, é. De é, é desculpa
5: de gordo, isso desculpa é. de gordo. Desculpa
0: de Eu parei. Mas, mas eu de descobri o
5: seguinte: eu sou um cara visual, eu tô bolando um jeito de visualmente eu me, eu, eu me estimular. Porque eu, o que tem que ser feito eu já sei. Onde fazer, eu já sei, como fazer, eu sei tudo que tem que ser feito. O problema é fazer. Então, então,
2: você sério, confesse eu... pra gente aqui, não, peraí, confesse pra gente, é verdade, Digo. é como você dá palestra sozinho no palco, você quer ocupar um espaço maior pra chamar mais atenção, não é isso, né? <risos> é,
4: é
5: porque eu descobri o seguinte, palestrantes gordos têm um cachê maior do que os magros.
0: Olha aí. Deu
5: é. Botada no quilo, né? Então, eu falei, eu já vou aumentar o quilo aqui, porque a gente vai pro peso, né?
3: Vou, vou pro almoço agora mesmo começar a engordar. Mas eu tô,
5: eu tô pensando em fazer uma coisa, eu tive uma ideia que, olha só, vou até propor a vocês aqui, vocês me deram, me dar uma dica. O Dudu tem experiência com isso aí. É. Eu vou, eu, eu, eu quero emagrecer 12 quilos. Aumentou, o ano passado era 8, agora é 12. Eu preciso é. emagrecer 12. Então eu vou, eu vou agora no mercado e vou comprar 12 quilos de açúcar, em 12 pacotes de 1 quilo de açúcar. E vou colocar, na, na minha casa tem uma escada, toda manhã quando eu desço a escada para ir pra rua, eu passo na frente de um balcãozinho e vou colocar naquele balcão a pilha com 12 sacos de açúcar. É. E toda manhã eu vou ver que aquilo é o que eu tenho que tirar de peso. Qual forma eu for perdendo peso, eu vou tirando o um saco da pilha. Entendeu? Até que eu faça a pilha diminuir. Ou seja, aquilo vai ser um recurso visual para me lembrar da vergonha diária que eu tenho de estar tá gordo daquele tamanho. E, e, e vou ver se vai acontecer. Cara. Se não acontecer, eu faço um doce com o açúcar e engordo tudo. <risos> mundo. Se
0: não acontecer, enche o cu de quindim e tá tudo eu certo. Isso né? aí.
3: Nossa,
2: é. Eu tava pensando como é que eu faria isso se eu colocasse quantidade de açúcar que eu preciso perder não.
0: na porta de minha casa. Eu não consigo abrir a porta. Agora, pra você ver como às vezes a vida, essa injustiçada, ela não é tão complicada quando a gente pensa. Porque pra é. quem faz um método escalafobético desse que o Luciano tá fazendo. É porque o cara tem que... Tem, tem, é, é, o cara é muito procrastinador, cara. Puta que pariu, velho. Agora, ah, vai, vem, cá,
5: o, vem cá, o Ronaldo não foi na televisão e emagreceu lá? Vai, hoje, mas é por aqui. um você milhão pô, de
0: reais, você não tá. emagreceria não, também? Você não, como,
5: você não viu como é fácil, cara? Ele foi lá, na cara da gente, emagreceu, tudo foi fácil. Lógico, pelo cachê que ele
0: recebeu, até o Dudu fazia uma cirurgia de colocação de estômago. Porra, com certeza. Porque o, o Dudu... Mas ó, é... falando disso, de, de, é. de promessas e tal,
7: é.
2: eu... Eu queria chamar a atenção para um amigo nosso aqui, hum. que é o Nick Ellis, que hum. ele se comprometeu no final do, ah, de 2001, boa. queria boa. criar o projeto dele, boa. de todos os dias tocar uma música, 366 músicas e subir no YouTube, que pra ser bem sincero, acho que ninguém levava a pé que ele ia fazer isso. fé, ninguém botou fé. E ele levou isso até o fim, entendeu? Ele levou isso até o fim e hoje tá motivando um monte de gente a fazer a mesma coisa. O Flávio, é, lá do Papo de Gordo, meu amigo Flávio, resolveu fazer, entrar numas de 366 sketches ou algo do gênero. Ele tá postando um desenho por dia no blog novo dele como forma de... de criar o hábito de desenhar regularmente. Eu acho que isso é um negócio muito legal, entendeu? Quando você se predispõe a um negócio desse, você faz. Se o que precisa é colocar 12 quilos de açúcar na porta de gás pra funcionar, não sei, mas que funcione tá valendo. Eu admiro pessoas que conseguem fazer isso.
0: É, o Nick realmente quando começou isso lá a gente encontrou, lembro que a gente encontrou com ele todo dia lá na Campus Party ele andava com o ukulele dele pra cima e pra baixo lá é, gravando com um, gravando com outro e a gente na época falou falou cara vamos ver até onde vai essa brincadeira né e ele foi 366 dias 366 músicas é... e ele passou por um
2: monte de coisa nesse ano sim
0: ele, foi um ano ele complicado, sim. se
2: mudou o pai dele faleceu ele viajou o mundo inteiro a trabalho e ele não falhou, ele fazia sempre a música dele, isso é o nível de dedicação sim. pra você dedicar pra um projeto pessoal, que não te dá nenhum tipo de, de retorno financeiro que nem sequer dava tanta visibilidade assim, porque como vemos, os vídeos do Nick Ellis não davam tanta audiência pra dizer que ele tava ficando famoso por causa daquilo uhum. dali, entendeu? Foi uma coisa pessoal dele sim, mesmo. Sim, projeto Se pessoal. Se eu quero fazer isso, eu me comprometi, eu vou levar isso até o final. Eu acho foda pra
5: caralho isso. E ele é. nem canta, nem eu...
4: toca tão bem, né? Não, não, pior que não mesmo, ele sabe pois
5: disso. É. Mas A proposta era essa mesmo, entendeu? Sim. Mas ó, o legal, o legal ele, ele, ele criou um método, criou uma rotina, e ele sabia toda manhã quando ele acordava que eu vou ter que fazer, já sabia exatamente o que tinha que fazer, né? Ou seja, ó, Acho que a dificuldade Exato. é que música eu vou tocar hoje, mas o método tá feito, né? É, mas eu, eu, é... uma, eu, eu fiz uma coisa parecida. Quando eu comecei hum. o Legal, o, o ano passado eu lancei os, os videocasts das visitas intelectuais, né? intelectuais. E eu botei uma coisa igual. Falei, cara, eu vou lançar um por semana. Chova ou faça sol, vai sair um por semana. No momento em que eu consegui desenhar e preparar a rotina, cara, saía assim na urina, né? Era muito fácil fazer porque tinha uma rotina pré definida era eu chegar, pá, 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 ele tá pronto e faz. Mas né? o, o... Quando, quando você não cria a rotina ou não tem o um método, aí é complicado, bicho. Aí tudo entra na frente, tudo entra no caminho, sabe? Mas
0: o desafio do Nick foi complicado, Luciano, exatamente por isso, porque ele é totalmente caótico. Ele não, não criou esse método que você tá falando, ele não, não tinha esse... Não sabe criar esse ele método. Ele não criou esse método, tinha dias que ele tava gravando, era 5 para meia-noite, tem que sair, tem que correr gravar agora, ele falou, não, o importante é que seja gravado no dia, eu faço o upload daqui a pouco, não, não, ele não tinha nem como seguir, nem que ele quisesse, foi como o Dudu falou, todas as mudanças e percalços que ele passou aí em 2012... E ele é caótico demais pra seguir esse tipo de, de metodologia, assim. Até por isso é que a gente acha tão admirável, né, Dudu? O fato dele ter conseguido fazer, cara. Porque... Cara, eu não, não tenho como misturar se ele
2: não teria tido muito mais dificuldade pra passar pelas coisas que ele passou esse ano, se ele não tivesse uma coisa pra focar. Que ele focou nesse projeto dele Sim. e foi, entendeu? Imagina se eu nunca perdi um pai... Eu não sei se alguns aqui presentes já perderam um pai ou uma mãe. Mas deve ser uma parada que te deixa devastado fodamente, entendeu? Imagina se você não tem alguma coisa pra focar, pra se expressar dessa forma, entendeu? Numa situação dessa. É um negócio complicado pra caralho, velho. Pra caralho mesmo. Eu admiro muito o Nick pelo que ele fez.
0: E aqui estamos nós, começando mais um ano. Alguns, como eu, já não fazem mais resolução de ano novo há muito tempo. Por saber que eu... Não, sabe? Eu quando parei de fumar, eu parei numa situação totalmente diferente. Eu disse, ah, eu vou parar de fumar. Não, eu parei de fumar na época é, por uma coisa que eu vi acontecer na rua de uma pessoa que fumava eu falava, putz, uma coisa degradante dessa eu não quero pra mim e parei, sabe? foi é, Mas nada de ano novo, de falar, ah, vou fazer isso, não vou fazer aquilo. A única coisa que, que eu determinei nesse início de ano... É que eu quero novas atrações para o programa, eu quero aproveitar agora essa nova condição, até porque é a única que eu tenho de empresário, dono do próprio negócio, de, enfim, é, produzir mais coisas, pegar outros clientes, dar essa parte de consultoria que eu estou me dispondo a fazer. Ainda bem, graças a Deus que, desde que eu anunciei que estava fazendo isso, já recebi muito, muita... É, consulta com relação a esse tipo de trabalho e tal, e agora que eu já estabilizei aqui, eu já vou ter condições de fazer, então eu acho que vai ser um ano agora, pra mim, focado nessa mudança, sendo pai de novo, né, depois de oito anos, um bebê chegando, é, mudando de novo a rotina da gente, mudando totalmente a, a, a vida da gente novamente, né, um bebê enfim, é, traz consigo todas as necessidades e atenções, é, mas vai ser um ano muito bacana, cara, eu acho que ele já começou Leo, com uma expectativa Leo, positiva. Leo, Oi.
5: Léo, que, que consultoria é essa que você tá dando aí? É aquele workshop de transformismo que você... É, meu amor, comigo? que delícia.
0: Em <risos> é, 2013,
2: o Léo finalmente resolveu sair do armário e assumir vi. o seu lado.
0: Exatamente. Sim. Não, é consultoria... Bom, já que eu tô no próprio programa, eu vou fazer o meu próprio jabá, na verdade. Jabá, né? jabá, é, jabá, não, é jabá. consultoria para podcast. Quem quer? Olha aí, a técnica. Meio obrigado, técnica. Técnica, tava comendo macarrão. Ó, tá com a boca toda de molho. Deixa um pouco para mim, Macarrão da ó. Tia Lu. É, o macarrão da Lu. Deixa um pouco para o dia de espaguete. O consultoria na área de é, produção, gravação, edição e publicação de podcast. Então, se alguém está querendo começar, não sabe por onde, se alguém não tem a menor noção de, de como grava, o que, que é, como é que trabalha com som no computador, enfim, desde o mais básico até o, o mais avançado, que, que são dicas de edição, software, é, enfim, coisas que eu faço no Radiofobia, é, mais no Nerdcast do que no Radiofobia, né? porque o Radiofobia é isso aqui que vocês estão acostumados a ouvir, que é sem edição, liga a música, vamos conversando e vamos embora. Mas o Nedcast não, é uma edição muito mais é, demorada, muito mais bem trabalhada. E agora em março, a gente está definindo a data ainda, mas vai ter um workshop sobre isso em São Paulo, presencial, que a gente está organizando, graças ao Matt, o pessoal lá da Bivid, está organizando um workshop, vai ter agora no dia 16 de janeiro com Gaveta, um workshop de edição de vídeo. E em março vai ser comigo um workshop de edição de áudio. São 6 horas presencial. É, a gente ainda vai abrir agora as inscrições. Acho que nessa semana ou na outra já tá abrindo as inscrições. E aí a gente vai, meu, começar desde uma tela em branco no computador até sair com um programa editado assim. Lógico que trechinhos, né? mas para que a pessoa saia dali tendo essa noção. Agora, para quem não, não quer ir no presencial, para quem não puder, logicamente, pessoal do mundo inteiro, eu quero fazer isso pela minha empresa no dia a dia, entendeu? Eu quero prestar isso como um serviço. né? Então a pessoa manda um e-mail, diz o que ela quer, a gente faz uma conferência no Skype e aí a gente vai é, vendo qual é a necessidade, tentando adaptar. Às vezes o cara tem um equipamento legal, não sabe aproveitar, ou às vezes ele quer comprar um equipamento pra fazer isso e não sabe nem por onde começar e tal. Eu quero aproveitar isso que eu tô fazendo agora em tempo integral e, sei lá, cara, fazer um uma especialização nisso, né? É só o que eu sei fazer, na verdade. Muito
7: não é só o que eu bom. sei fazer,
0: eu sei fazer outras coisas também. Mas acho que é o que eu faço de melhor. Então, eu acho que eu vou me, me predispor a compartilhar o conteúdo daquilo que eu faço bem. O resto, o resto não tem que ficar compartilhando, tá então é isso, cara. É... O ano novo tá, pra mim tá chegando cheio de expectativa. E pra vocês, hein? Como está?
5: 2013. O é, é, ano passado eu entrei em 2012 cheio de expectativa e o ano não, não foi nada daquilo que eu imaginava que seria hum. do ponto de vista do tamanho da expectativa que eu tinha criado. No entanto, eu cheguei no final do ano aqui, eu fiz uma listinha do que, que eu consegui ao longo do ano e é assustador, né? Porque eu fiz coisa que não acaba mais. Né? De lançar... É livro novo, botar todos os livros na Amazon, lançar videocast, arrumar um, uns patrocinadores novos, um milhão de coisas que eu acabei construindo e que foi um trabalho de bastidor que não aparece, muito pouco dele aparece, né? Uhum. Então pra esse ano, 2013, eu acho que eu, eu plantei tanto, cara, em 2011, 2012, que não é possível que eu não comece a colher alguma coisa a mais agora, então deve vir coisas legais aí em 2013. Eu me preocupo um pouco com a situação... Do, do país, política, econômica e social, eu, eu não sei se a gente vai estar tá muito tranquilo ao longo desse ano, né? Uhum. Mas, mas eu vejo com bons olhos, cara. Eu plantei tanto, bicho, mas plantei tanto que, que, tem, 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 que tem que vir uma colheita legal aí. Eu tô, tô esperançoso. Com e certeza. perder meus 8 quilos. É 12. <risos> 12.
0: agora 12. <risos> agora 12. E por falar em quilo, Dudu Salles. <risos>
2: Boa pergunta, Léo Lopes, boa pergunta. 2013, eu que 2013. 2013
0: eu que se, se continuar com o ritmo que foi 2012, já tá de bom tamanho, né?
2: Não, se continuar com o ritmo de 2012, provável que eu morra de infarto <risos> em algum momento, porque foi um ritmo puxado pra cacete esse ano, entendeu?
0: É, o trabalho novo Mas eu novo acho que é isso pega. também,
2: eu, eu acho que eu não me imaginava... Aos 36 anos, voltando ao mercado de publicidade, voltando a trabalhar em agência, voltando a fazer várias, várias coisas que eu não fazia há muito tempo, que eu nunca tinha feito. Não me imaginava, 36 anos de idade, dividindo minha vida com dois gatos, entendeu? E, no sentido felino da coisa, por favor, é, só pra deixar não, bem claro imagina,
0: 18 anos, olhos verdes, né, Dudu?
2: Exatamente. Todo malhado. É todo tá? malhado.
0: <risos> um gato malhado é, em casa. É.
2: Para 2013, sinceramente, eu, eu não consegui parar para mensurar, assim, eu tenho várias, várias coisas em andamento que eu quero que continuem, eu tenho vários, vários planos, eu gostaria de ter mais tempo esse ano para conseguir colocar eles para funcionar, mas eu não fiz nenhum grande plano, assim, ah não, esse ano vou fazer isso, 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 porque assim como eu acho que a maioria, a maioria aqui, eu já me acostumei quando eu faço promessas, quando eu faço planos naquele ano, raramente isso acontece, por uhum. de motivos distintos. Então, eu não fico mais traçando datas para certas coisas. Eu tenho em mente onde eu quero chegar e vamos ver até onde vai nesse ano, entendeu? Legal. Se as coisas correrem muito bem antes do ano acabar, eu contrato o Leo Lopes para editar o Papo de gol. Oh, vamos ver. Ó,
1: louco, meu. É,
8: é,
0: é, 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 Conte com a minha torcida, pode ter certeza disso. A você... torcida toda a sua, né? É, com certeza. E você, Boris? Boris!
3: É, Esse ano... Em função do, do susto do ano de 2012, hum. eu tô, profissionalmente, preciso consolidar algumas coisas. Certo. Então, eu fui jogado numa condição em 2012, agora eu preciso me, me estabelecer nela, né? Sim, sim. sim. Então, o, o grande projeto é realmente consolidar e, e chegar no fim de 2013 falando, não, tô seguro e aqui eu não morro mais. Certo. E para site, o site está com muita ideia, que depende, lógico, da disponibilidade não só minha, mas de toda a equipe que trabalha com a gente lá, mas tem bastante coisa para acontecer para o site aí, 2013 promete bastante.
0: Com certeza, estamos juntos aí em alguns projetos que com certeza esse uhum. ano vão rolar, hein? Vão esse
3: rolar. ano, se tudo correr como, como eu gostaria, quem sabe estamos vivendo do site no fim oh, do ano. Com
0: certeza, com certeza. Opa, coisa boa. E
4: você, Feti? Rapaz, esse ano eu acredito que vai ser um, um ano bastante interessante, no final de 2011 a gente montou uma empresa nova, ela foi se ajeitando em 2012 e agora em 2013 a gente pretende que ela fique realmente consolidada e, e dando muito mais frutos do que já tem dado. Né? No campo da saúde eu acho que também vai ser um ano de bastante mudança, talvez até tenha que mudar o, o, o apelido, né?
3: <risos> o que Olha que é aí!
4: Pois é,
0: a evolução é necessária, né? É, você vê o, é, é, o feminino
2: é. de sapo em inglês como é a mesma coisa? É a froga? <risos> é a froga, vai é ser é froga. É minha... É, minha froga. froga. É minha froga. Minha é, froga. É.
0: Não, mas, mas você
3: vê, né? O Luciano Pires colocando sacos de açúcar na, no, na sala e o Fat Frog, vamos
0: cortar tudo e vamos embora, vai. Exatamente, tá é, sabe? É tipo, vai colocando um sacos de panha, né? Eu, particularmente, acho que Fábio Aissara é mais sonoro do que Fat Frog, pô.
4: É, é o Fat Frog, né? É uma história longa, já, já contei em alguns lugares. O Fat Frog era um carro que eu tive, né? É. E, e eu acabei herdando o apelido do carro. Apelido do carro, entendi. É verdade, é verdade. E pro Luciano Pires, que é, é uma pessoa que gosta de estímulos visuais e tá querendo fazer ginástica, eu acho que a sugestão que eu daria seria arrumar uma personal trainer gostosa, entendeu? Olha aí,
5: aí. Vai acabar mal essa história. Aí, aí, vai. aí vai. é só
3: arrumar, tem que dar conta. Conta dela também. Aí sim, revista. Eu pensando, eu, eu, revista
5: Lada. Eu, caras... eu, eu dar o troco. Aqui, você já pensou que o, o apelido do Fábio podia ser Lada?
0: É porque. <risos> Lada? Ah, Fata, o carro. O carro. Pô, <risos> carro podia ser um Lada. <risos>
5: É, Laza... está foi de uma boa né
2: cara
0: é, acho que ele fosse é mandar um lazareto isso sim ah, o Luciano olha, outra hora a gente fala sobre é, personal trainers gostosas isso dá outro programa isso dá outro ah, programa não, é isso ah, não não fale olha não fale não fale sobre isso não fale sobre isso. muito bem muito bem isso dá divórcio muito bem eu quero agradecer aqui cadê Tércia salve de palmas programa totalmente fenomenal começando 2012 em alto astral com meus amigos os hosts, meus queridos, todos os empreendedores, todos aí, cabeça no lugar, todo mundo, como diria o meu pai nos anos 70, todos pra Fretex! <risos> todos pra FredEx. E eu quero agora então chamar o nosso bom e velho. Cadê, Técnica? Dá, dá aqui aquela. Não, não precisa arriscar não, não precisa arriscar não Chama direto, chama direto porque ele vem Ele vem pra encerrar O programa tá terminando Vai terminando, criançada ah. É,
7: ele acabou, acabou
0: ah. Mas se ele foi Foda pra caralho, ninguém fica triste não ah. Porque foi o primeiro Radiofobia de 2013 Ele é O Goulart chega e com ele Chega a despedida e eu quero aqui agradecer a presença dele, diretamente de Papo de Gordon, meu amigo, meu querido, meu brother, meu irmão, que tá aqui dando risada sempre, né, Dudu? Pois é. Tem a, a risada dele tá aqui já, ó. Automática. Eu conto uma piadinha sem graça, Dudu. Ele já solta a risadinha aqui. Estamos sempre dispostos a ajudar os amigos, Dudu. Mesmo sabe. Que eu sabe mecanicamente. Dudu, Jabazex.
2: Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Se agradeço. quiserem acompanhar os meus, abre aspas, trabalhos, visitem papodegordo.com.br para dar uma olhada lá no que a gente faz no nosso podcast quinzenal. E recomendo a vocês que assistam a sensacion... o sensacional clipe da paródia Esse Cara Sou Eu, ficou a música Esse Gordo Sou Eu, feito pelo Lúcio, nosso ex-gordo <risos> lá do site, porque tá uma parada de outro
1: mundo. Link assim. é no tão... post,
0: link no post. Ficou muito legal, cara. Eu ri demais, cara. E pra quem conheceu, o Lúcio não vai reconhecer ele agora. Tá muito magro, cara. Nossa. que tá muito magro. O que faz... Em uh, uh, compensação, tá sem cu, né? Que, que tá cagando é coisa de louco, né? <risos> Dudu, obrigado mais uma vez, viu? Beijão por você. Ah, cadê a Dudu? Foi embora?
2: Estou aqui, seu ah, lindo. Um bom. beijo de
0: volta pra você. Caiu. Um cheiro nesse cangote, seu gostoso. É porque essa conexão, eu ainda tô com medo dela. Não tem, eu não sei quando ela cai, se ela cai, se ela não cai esta operadora filha da puta de banda larga, e eu quero agradecer também a presença dele diretamente de Sam Bernou, diretamente de Aspiracast, o aspirante profissional, Boris Depreques Ah, rapaz eu te agradeço mais uma vez,
3: depois de um hiato radiofóbico gigantesco, que eu não vim mais por essas bandas é, E você demorou. nos abandonou não, Foi embora isso. de São
0: Bernou São Mas estamos aqui, agora temos espaço e... para todo mundo dormir Quando vier aqui em casa agora.
3: Eita, beleza, eu tenho que
0: agradecer
3: E se você quiser conhecer um pouquinho mais De, de profissões Convencionais ou não Como diria Dudu Salles, não faça mais profissões Estranhas, né Dudu Mas <risos> nós continuamos lá Mostrando um pouco de luz para essa moçada que não sabe exatamente o que é ser Quando crescer Exatamente,
0: aspiracast, aspiranteprofissional.com.br, é isso? .br, exatamente. Muito bem, e diretamente de podcast, ele que vem de Rio de Janeiro, uma das pessoas mais articuladas e fofinhas, como ser fofinho, como ser articulado e ser fofinho ao mesmo tempo, você não sabe?
4: Ele sabe, Fat Frog, obrigado pela presença aliás. É isso aí, seu Léo, a gente tem que agradecer aí, cara, por estar participando aqui, é sempre muito bacana estar aqui.
0: Muito legal você aí, tomara que as coisas agora se entrem nos eixos, né, que os ataques cessem e que o site volte
4: a ter a toda a potência que sempre teve, hein? E Com certeza, breve, breve a gente está de volta aí com alguns formatos diferentes, né? então de vez em quando vocês dão uma aparecida por lá podcast.com.br para ver se o site está no ar
0: com certeza, a gente vai estando no ar aproveite e faça download de todos os programas porque é, é momentos de luz na, no seu, na ignorância do seu dia a dia olha só, acabei de ofender que as pessoas linda. acabei de ofender as pessoas <risos> fui elogiar um, acabei de ofender o resto <risos> e eu quero agradecer aqui só pra concluir, pra fechar o casting aqui, o nosso elenco de ouro desse primeiro programa do ano ele, o ancião da podosfera aquele que, aquele que se achava eh, fora das turmas, aquele que ficava no cantinho dele porque falava ah, essa molecada não fala minha linguagem. Eu não falo vovô a deles. O vovô agora está aqui, mais serelepe do que nunca. Ele, com o seu Café Brasil, com os seus, as suas pílulas de conhecimento, todas as semanas com a gente aqui. Agora está de férias, mas daqui a pouco está voltando, ninguém menos do que ele, o homem, a lenda, o escalador de montanhas, Luciano Pires. Pronto.
5: Primeiro, primeiro Jabá, né? www.capebrasil.com.br. Isso aí. Segundo, eu vou deixar aquela mensagem de sempre para o pessoal, depois ficar pensando a respeito, né, aqui ó. O mundo é dividido entre conformados e inconformados. Escolha um lado aí e parta para 2013. Essa escolha aí vai definir o que vai acontecer com você ao longo do ano. Um Olha. beijo a todos vocês, um grande abraço e vamos em busca dos quilos perdidos.
0: Beijoca. Obrigado, Luciano, mais uma vez. Tamo junto, hein? Tamo junto sempre. Muito obrigado e eu agradeço mais uma vez a você, ouvinte querido, você que passou algumas horinhas escutando a transmissão ao vivo desse programa, a você que acessou radiofobia.com.br, fez o seu download, tem lá 103 programas para você e se tudo correr bem esse ano teremos mais uma Caralheques deles aí, Pra você poder ouvir e se divertir Logo temos novas atrações Workshop chegando em março Acompanhe as novidades na nossa página do Facebook No nosso Twitter Todos os links estão lá no post para você acompanhar e ficar ligado No que acontece no Radiofobia E também na nossa empresa Radiofobia Podcast And Multimídia E se você já sabe aquela mensagem marota de sempre né? Você não tem nada pra fazer aí Plante um filho, leia um disco, grave uma árvore E
6: até logo Yes Yes, 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 yes. yes. yes.
1: yes. yes. yes.
7: Rádio Fobia
0: de podcast favorito.